0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc, bienvenue dans ce 17ème épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix.
1: Et je suis Marjolaine. Et les fidèles auditeurs euh, auront déjà rencontré notre invité d'aujourd'hui lors du dernier épisode puisqu'il participait à la table ronde enregistrée en direct en public pendant notre événement des, les, des 20 balais de la Gazette du Sorcier. Donc euh, c'était le seul de notre panel à pas avoir eu son épisode à lui. <rire> Donc euh, le voici de retour pour qu'on puisse... Euh, euh, découvrir plus en détail son, son travail sur euh, le livre donc son livre dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter les trois premières années à Poudlard euh, donc on va parler ensemble de jeux vidéo avec Gaëtan Boulanger
2: oui euh, bah merci de, de m'accueillir <rire> et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent Mmh.
1: Donc Gaëtan tu es euh, écrivain, journaliste, spécialiste des jeux vidéo et en particulier de l'histoire des, des, euh, des studios de développement de jeux vidéo puisque j'ai vu que même tu as un nouveau livre qui va paraître oui. bientôt, j'ai vu l'annonce hier <rire> C'est
2: ça il a été annoncé hier, c'est sur euh, l'histoire de, de Naughty Dog, un, un grand studio de jeux vidéo euh, qui a fait les Crash Bandicoot et, et d'autres jeux du genre
1: mais on ne va pas parler de crasement d'écoute voilà. aujourd'hui. On va revenir <rire> sur Harry Potter.
2: Donc, euh, Et, euh, puisque...
3: oui, ouais, je
0: donc, euh, dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter, qui est sorti l'année dernière en 2019 euh, chez les éditions Pix Love. Tu me corriges ça. si je me trompe. Non, non,
3: c'est tout à fait
1: ça. <rire> ah, D'ailleurs, on avait, on avait euh, précisé euh, pendant la table ronde, mais. Encore une fois, c'est un livre avec des magnifiques dorures. <rire> les, le design du, du livre est magnifique. A, a, toutes, les, toutes les pages sont illustrées. Euh, c'est chouette. C'est un très bel
2: objet. <rire> je suis d'accord aussi. Ce n'est pas moi qui ai fait la couverture, donc je peux l'inventer.
1: <rire> <rire> Mais euh, le, le contenu est super aussi, en fait, il, permet, euh, il va nous permettre d'aborder ensemble les questions d'adaptation d'un média à un autre puisque c'est un sujet qu'on a peut-être un peu survolé sur la question du cinéma dans certains de nos épisodes sans vraiment que ce soit le cœur de, de, de nos sujets jusque-là et, et là, avec le cas des jeux vidéo c'est quelque chose qu'on n'a qu pas, qu pas encore abordé et pour cause, enfin, ton ouvrage c'est le premier à mon avis, enfin, c'est un exemple unique d'études aussi approfondie sur bah, le cas de l'adaptation jeux vidéo d'Harry Potter donc, c'est chouette. Et ça permet aussi de rentrer euh, vraiment dans, bah dans... Comme dans le titre l'indique, dans les coulisses. Donc, vraiment dans les... Qu'est-ce que c'est que ces studios de création euh, vidéo ludique et comment, comment ces gens travaillent, euh, etc. Et, et de, de ce point de vue-là, je trouve que c'est... Euh, moi qui suis donc anthropologue de formation je trouve que ça ça fait presque on, on, ça, ça a un, presque un goût d'ethnographie de, même si c'est <rire> pas toi qui allais dans les studios c'est l'histoire puisque tu, tu es basé sur des entretiens mais euh, mais vraiment on rentre vraiment dans ce que c'est que le quotidien quoi donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant <rire>
2: bah, je suis bien content que ça t'ait plus à ce point c'était effectivement le bah, le but de l'ouvrage, effectivement, de nous plonger vraiment dans, dans le quotidien. Donc euh, si ça, tu l'as ressenti comme ça, c'est parfait. Et euh, puis comme tu l'as dit, euh, effectivement, c'est un, un ouvrage un peu unique. Et c'est un peu pour ça que je l'ai écrit, dans le sens où, euh, où c'est quand je me suis aperçu qu'il n'y avait jamais rien de très concret qui avait été écrit sur comment euh, cette personne-là avait adapté Harry Potter en jeu vidéo. Et ça m'avait surpris qu'en quasiment 20 ans que ces jeux existent, euh, personne ne soit jamais intéressé à comment ils ont été adaptés. Bah, c'est en m'impression que ça n'a jamais été fait que je me suis lancé dans, dans le sujet.
0: Et, et du coup, euh, parce que ça n'avait jamais été fait pour Harry Potter, mais est-ce que c'est un processus qui avait été fait pour euh, d'autres euh, sujets, par exemple voilà, les, les jeux, euh, Que ce soit les jeux Star Wars ou Céline Zano, il y a quand même eu du matériel, ou alors des jeux qui ont démarré sur plateforme type Zelda ou quoi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est, qui est assez répandu dans le domaine des jeux vidéo, d'avoir des ouvrages qui font vraiment... Euh, qui, qui dissèquent les origines et, euh, et les enjeux, ou c'est vraiment un objet un peu un ovni dans le domaine des jeux vidéo d'avoir ce, ce type d'analyse
2: Non, non, euh, effectivement, c'est des sujets de livres qui existent euh, déjà pas mal. Euh, enfin, ça dépend où, parce que aux états unis c'est visiblement pas des livres qui existent, par exemple, mais c'est en France un sujet qui nous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de livres comme ça qui sortent en France, et j'ai l'impression qu'on est un des, un des rares pays à s'intéresser vraiment à un sujet là-dessus. On a plusieurs maisons d'édition comme ça qui qui s'y intéressent notamment bah, celle qui a édite mes deux livres, donc Pix Love, qui s'attardent, euh, qui font, on fait plusieurs livres, effectivement, sur les, les origines de certaines sagas, comment elles ont été créées, donc tu as cité Zelda, il y a effectivement euh, un livre sur Zelda, chez Pix Love, euh, d'un livre sur comment les Tomb Raider ont été créés, et euh, toutes sortes d'autres sagas du, du même calibre, on va dire. Et euh, par contre, tu as cité Star Wars, Le Seigneur Zano, tout ça, ça je ne si, crois pas qu'il y ait des livres, en particulier, qui ont été écrits sur comment on a adapté le Arzano en jeux vidéo, par exemple. Euh, mais c'est possible qu'il y ait eu plus d'interviews que pour Harry Potter. Mais je ne me suis pas penché sur le sujet en particulier, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Bon là.
1: <rire> mais on, va, on va revenir sur cette question de, bah, de, de consacrer un livre sur euh, un jeu de, de franchise, puisque ça, c'était un, tout un enjeu aussi. Et, euh, mais avant, je voulais euh, qu'on revienne sur euh, peut-être ton, ton parcours personnel, à mm -hmm. la fois avec Harry Potter et avec les jeux vidéo, et, euh, et comment les deux se sont se sont rencontrés avec ce livre, mais, euh, mais déjà peut-être, euh, on en a parlé, pour ceux qui ont entendu le dernier épisode, mais si tu, tu peux revenir sur euh, ton histoire personnelle avec Harry Potter et, et les jeux vidéo, du coup, ça on en a moins parlé.
2: Eh bien, bah, tout simplement, bah, je suis né en 91, donc ça veut dire que quand le premier film est sorti, j'allais avoir 10 ans, parce que je suis né en décembre, et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à lire les livres, je lisais beaucoup de livres quand j'étais petit donc j'ai dû commencer à lire euh, Harry Potter euh, quand le troisième tome a dû sortir quoi. Je me rappelle que j'ai eu le quatrième tome à sa sortie donc en 2000 donc euh, ça veut dire que j'étais déjà à fond à cette époque-là sur les bouquins parce que c'était ça doit être une des rares sagas que je lisais parce que je lisais beaucoup de livres comme ça mais il ne devait pas y avoir beaucoup d'autres sagas sur lesquelles j'étais à fond mais il y avait du coup notamment euh, euh, Harry Potter dont j'étais déjà très fan du coup en, dans les livres et je me rappelle euh, par exemple quand j'étais j'étais allé voir un film au cinéma, je crois que c'était Chicken Run. Il y avait eu la bande annonce d'Harry Potter euh, le film aussi euh, au cinéma et je, je savais pas qu'il allait avoir un film sur Harry Potter et je me rappelais toujours ce que j'étais très très petit et et quand on m'a demandé à la fin ce que j'avais pensé du film, j'ai fait la bande-annonce d'Harry Potter. Allez, <rire> <rire> incroyable, j'étais petit, si, j'avais j'ai retenu que ça <rire>
1: Pourtant, c'est euh... bien Chicken Run. Oui, hein <rire> c'était
2: très bien, mais la bande-annonce d'Harry Potter, c'était faut <rire> se rendre compte, c'était la première fois qu'on voyait les images, la musique et tout, euh, l'univers graphique, enfin, j'ai un souvenir euh, incroyable de ce moment où j'ai découvert euh, en images euh, l'univers d'Harry Potter en fait que je lisais déjà et dont j'étais déjà fan. Et les, pour les jeux vidéo, bah, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis assez petit, parce que mon père, il m'a lancé là-dedans. Et, euh, et du coup, euh, naturellement, quand le film est sorti du coup, en 2001, il y a les jeux qui sont sortis à, en même temps, on parle le livre. Et j'ai eu, bah, comme beaucoup de gamins à cette époque-là, euh, un des jeux à Noël, euh, donc c'était en l'occurrence le jeu PS1. Voilà, donc, euh, c'est là qu'a commencé ma relation avec Harry Potter, en jeu vidéo notamment. Et, euh, mais bon, les jeux vidéo ont une histoire ancienne avec moi. Ça a toujours été, fait partie de, de mes loisirs, on va dire.
1: Ok, donc du coup, t as, t as, t as, le sujet de ton livre, toi, tu, tu l'as vécu aussi en tant que... Ben, en tant, comme nous, j'imagine euh... Parce que je ne sais pas pour toi Alix, mais moi c'est les, bah, les jeux. Euh, alors moi c'est sur PC que j'ai joué les aux trois premiers et à la Coupe du Monde de Quidditch. Et, euh, et du coup je connais pas les, les jeux sur ces autres, les autres euh, plateformes, enfin sur, sur les autres euh, consoles. Mais, euh, mais oui, du coup euh, tu as aussi euh, été, enfin fait partie de ce, ce public. Euh, de ces jeux dont tu parles maintenant du côté de l'historien, quoi.
2: De <rire> oui, c'est ça. Bah, je l'ai vécu effectivement. Bah, ça m'aurait beaucoup moins intéressé. Si... Bah, ça aurait pu m'intéresser quand même. Hein. Mais en soi, euh, c'était. C'est la... tout l'aspect nostalgique de se replonger dans... dans ces jeux qui ont fait partie de, de mon enfance et qui m'ont émerveillé aussi. Parce que j'avais aussi joué aux jeux PC, mais un peu plus tard. Et j'avais découvert à ma grande surprise que c'était des jeux très différents des jeux PlayStation. Et euh... donc, ça, c'est aussi un des thèmes du, du... du livre que j'ai écrit. Mais. mais euh... Et du coup. Euh... Donc oui, clairement, les, les jeux d'Harry Potter, je pense que ça a marqué notre euh, génération au sens euh, large, parce que euh, quand j'en parlais autour de moi, du fait que j'écrivais un livre sur ces, ces jeux-là, il euh, y a souvent des gens de ma génération qui me disaient « Ah oui, mais j'ai joué au jeu Game Boy, il était super !» Et puis euh, euh, qui me disaient Ah mais sur GameCube, c'était trop bien, l'épisode <rire> 2, les Chambres de secret Enfin, chaque fois, tout le monde avait son, son épisode et euh, sa plateforme, euh, et tout le monde a des souvenirs. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y y avoir... Eu, euh, Forcément, quelques-unes personnes qui n'ont pas joué, mais je pense qu'à peu près tout le monde de notre génération qui sont fans d'Harry Potter ont eu un petit aperçu de, de ce que c'était ces jeux à cette époque-là, ce qui prouve notamment leur succès. Quoi.
0: Ouais, personnellement, parce que du coup, comme je posais aussi la question à Marjolaine, euh, moi c'était sur Game Boy Advance à l'époque, ah bah, <rire> euh, qui était en fait la seule console, enfin j'ai jamais eu le droit d'avoir. Euh... Mes parents étaient anti-PlayStation, Nintendo et tout ça. Euh, donc j'avais quelques jeux PC, mais du coup, en fait, euh, on, avait eu, euh, on avait reçu une Game Boy exceptionnellement, parce que c'était pratique pour les longs trajets en voiture. Euh, donc, euh, donc voilà. Et donc, j'ai découvert euh, les, livres, euh, les jeux Harry Potter. Euh, les trois premiers, du coup, aussi. Euh, oui. C'est le seul auquel j'ai joué, et la Coupe du Monde de Quidditch. Euh, parce qu'après, il bah, n'y avait plus sur Game Boy, je crois. Et ah ouais, après, après j'ai rejoué mais très longtemps, après euh, les L'ego dimension, mais ça c'est encore. C'est beaucoup, <rire> beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent. Oui,
1: parce que du coup, ce, ton livre, bah justement, il se concentre euh, exactement sur les, <rire> sur les jeux auxquels tu as joué, Alix, euh, ouais. mine de rien. Euh, donc les, les adaptations sur les différentes plateformes des trois premiers tomes de la saga, donc jusqu'au Cuisine d'Azkaban, plus euh, la Coupe du Monde de Quidditch. Et, euh, et donc, mais même en tant que joueur, on a senti qu'il y a eu une coupure après cette période-là. Mais du coup, je voulais voir ton point de vue depuis les coulisses. Enfin, quel sens ça, a, ces bornes-là, quoi, de s'arrêter, euh, de s'arrêter en particulier à ce. Est-ce que ça a toujours été dans ton idée quand tu t'es lancé dans le livre de dire, je vais m'arrêter, je vais me concentrer sur cette période-là, ou est-ce que ça a été une fois que tu as commencé un peu les, les recherches que tu t'es dit, ah ok, je... c'est cette période-là qui, qui est sur lequel je vais me concentrer.
2: Non, en fait, pour être honnête, quand j'ai lancé le, 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 le... Le projet, moi, je voulais tous les faire. Hein. Je voulais parler de, de, toutes les... <rire> de tous les jeux. Hein. <rire> mais bon, comme vous avez pu le remarquer, le livre est déjà assez conséquent comme ça. Et euh, il, il a fallu se rendre compte au bout d'un moment que ça n'allait pas être possible euh, de faire un seul livre pour parler de tous les jeux. Euh, parce que, enfin, si vous l'avez pas entre les... entre les mains, vous vous, vous en êtes pas compte, mais le livre fait déjà 500 pages. Et oui. il est écrit tout petit. <rire> euh, donc, déjà... il y a déjà beaucoup d'informations. Et puis... Enfin, moi, je sais que ça fait déjà, déjà de très très longs mois que je travaillais dessus, j'avais déjà un contenu énorme, et puis je continue à faire des recherches sur les épisodes 4, et les épisodes 5, 6, et puis je fais, mais en fait, il faut que j'arrête de faire des recherches sur ces jeux-là, je, je, jamais je pourrais faire un, un, un livre sur tout ça, où normalement, il faut, il faut poser une limite, c'est pas possible, en fait, c'est... Mmh. Je, je pourrais pas. Non, euh, concrètement, pas en une fois. Peut-être que je ferai la suite hein. un jour, ça c'est pas exclu si jamais il y a une demande quelconque de la part des fans. Mais euh, du coup il a fallu poser une limite, et la limite m'est parue évidente. Parce que, comme tu l'as fait remarquer, il euh, y avait une coupure euh, après l'épisode 3. Parce que, en fait déjà, je dirais que les joueurs ont tous senti qu'il y avait déjà une coupure dans la qualité des, des, ouais. des jeux. Euh, je pense qu'on a tous ressenti à l'époque, l'épisode 4 a été une déception pour euh, à peu près tout le monde <rire> qui, qui ont joué. Et puis c'était devenu différent, c'était devenu plus des jeux d'action. Alors l'épisode 4 est très action. L'épisode 5, on retourne à l'exploration. On, on est à Rick, Explore Poudlard. C'est un jeu qui est assez intéressant et très calme, très posé. Est... Euh, il est intéressant. Mais, mais euh, les gens ont commencé à se désintéresser un peu de, de, des jeux. Il y a eu une vraie coupure. Et je pense que les plus marquants et c'est pour ça que j'ai coupé à ce moment-là, soit effectivement les, les trois premières années, et j'ai inclus La Coupe du Monde de Quidditch dedans, parce qu'il est sorti entre le 2 et le 3, tout simplement. c'est Parce que euh, le film La Chambre des Secrets est sorti en 2002, et le Président de est sorti en 2004, mais le livre, le, les jeux sur le Quidditch sont sortis en 2003, donc entre les deux, donc ça faisait sens de les inclure dans la...
0: C'était la continuité, quoi. Prenant...
2: Ouais, c'est ça, c'était la continuité, et en plus, dans l'idée, euh, euh, La Coupe du Monde de Quidditch commence le jeu, hein, euh, à Poudlard, donc euh, pendant la troisième année de Harry, où il ils font la Coupe de Poudlard, de Kudich, de et après, du coup, il y, y a la Coupe du Monde qui se passe du coup pendant l'été euh, de la Coupe de Feu, quoi. Donc, en fait, <rire> ça faisait sens de l'inclure, ça faisait partie de, de cet arc-là euh, du monde d'Harry Potter.
1: Et est-ce que, du coup, euh, c'est aussi lié bah, au... Euh, aux équipes et aux oui. différents studios qu'on travaille aussi sur ces... Oui, enfin, qu Est-ce qu'il y, une... y a eu aussi un changement après Enfin, il y a eu une cohérence un peu sur cette période-là, puis après, on
2: passe à autre chose Tu, tu fais bien de, de, de souligner, effectivement, j'ai oublié de le préciser, euh, au niveau des de développements des jeux, il y a également une coupure qui se ressent, ce n'est pas qu'au niveau de la qualité. Euh, comme on l'a dit, il y, a, il y a des versions des jeux Harry Potter sur toutes les plateformes, ça n'a peut-être pas été assez explicité, mais par exemple, pour Harry Potter 1, à l'école des sorciers, il y a une version PlayStation, une version PC, une version Game Boy Color, une version Game Boy Advance, et plus tard, une version PlayStation 2, GameCube et Xbox, sorties quelques années plus tard, et tous ces cinq jeux sont différents, euh, développés par des équipes différentes, voire même des studios différents, euh, donc c'est donc vraiment pas du tout les mêmes jeux. Et à partir de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc Electronic Arts, qui est l'éditeur de tous ces jeux, a décidé de de cesser de faire appel à autant de studios et de créer autant de versions et se recentrer pour faire une seule version euh, de leur jeu. En fait, du coup, il y a, en fait, il y a deux versions de la Coupe de Feu parce qu'il y, a... y a aussi une version Game Boy Advance qui est un jeu différent. Mais à part ça, le, le version... La... une version PC, une version console et c'est le même jeu développé par euh... par leur équipe interne. À EA. Euh, donc voilà, je suis pas très, c'est vraiment clair parce que je parle un peu avec mon jargon et, et mes et des consoles et, et l'on des éditeurs tout ça. Mais en fait, pour résumer simplement. La coupure se sent aussi niveau de développement parce qu'à partir de là, ils ont arrêté de faire appel à plein d'équipes et ils se sont concentrés quasiment que sur une seule et une deuxième qui faisait aussi un jeu Game Boy Advance. Voilà.
1: Ok, mais c'est vrai que ça se sent dans, <rire> du coup dans la manière dont tu as construit ton, ton livre parce qu'en fait... Euh, euh... On n'arrête pas de, de chapitre en chapitre, on va d'une équipe à une autre, euh, on découvre plein de petites... De, on fait même le tour du monde, hein, parce que ce n'était pas, euh, <rire> pas centré géographiquement euh, tout au même endroit. Donc, euh, c est, c est assez, ça, ça donne vraiment l'impression de, de, de plein de groupes, en fait, euh, qui, <rire> qui, qui travaillent en parallèle, euh, chacun en partie coordonné, mais aussi en partie chacun de leur côté. Donc, euh, c'était... Ouais, c'est intéressant de voir ça. C'est mais... ça.
2: Puis il y a même une équipe française, du coup, oui. euh, dans l'eau. Euh, c'est l'équipe de Magic Pockets qui a fait les épisodes Game of Advance de la Coupe du monde de Kulic et de la Coupe de Feu, en l'occurrence. Bon, la Coupe de Feu n'est pas, pas mentionnée dans le livre en question parce que ça s'arrête à Francine qu'avant, mais du coup, ils ont aussi fait ce jeu-là.
1: Ouais, mais euh, du coup, pour revenir sur euh, bah, cette question de l'adaptation et du coup, de se... comme tu. Tu en parles euh, dans, dans, dans le livre « Le monde des jeux tirés de licence et, ». Euh, et tu l'as mentionné euh, dans le dernier épisode, mais euh, comme quoi c'est un... Alors pour les néophytes des jeux, des, des jeux vidéo, on ne se rend pas forcément compte, mais comme quoi ce n'est pas forcément euh, le, la partie du monde vidéoludique la plus, euh, euh, qui a le plus de prestige. <rire> et euh, du coup, est-ce que tu peux en reparler de, 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 qu Qu'est-ce qu que ça a de spécial en fait, euh, ce monde des jeux euh, de licence dans l'univers vidéoludique Et puis peut-être en... pour ceux qui les font, qu'est-ce le... Qu que ça a de particulier de faire partie d'une licence, d'une franchise
2: Je dirais que sûrement au début de l'histoire du jeu vidéo au sens large, les jeux de licence étaient certainement bien vus. Il y a beaucoup de jeux de licence qui ont une grande réputation, je dirais. Euh, il y a des jeux sur... Euh... Euh, comment ça s'appelle Enfin c'est la bande à pixou mais j'oublie le nom en anglais. As les jeux Aladdin, les jeux Roi Lion, c'est des vieux jeux qui ont eu beaucoup de prestige. Un peu plus tard dans le temps, il y a GoldenEye, un hein, James Bond qui est très réputé sur Nintendo 64. Donc il y a eu des exemples de jeux euh, adaptés euh, de, de licence qui sont réputés et qui ont du prestige. Mais dans l'ensemble, plus on avance dans le temps, euh, plus ce sont des, des jeux qui ont perdu en qualité. Euh, principalement parce que développer un jeu vidéo ça prend beaucoup de temps et si à une époque on pouvait les faire assez rapidement ces jeux-là en, en l'espace de, de moins d'un an en, en boostant un peu les équipes euh, quitte à les faire souffrir ça marchait bien ça pouvait, ça pouvait se faire on pouvait réussir à faire un, un jeu correct et le sortir dans les temps et bien plus on avance dans le temps et donc euh, dans les années on va dire de la coupe de feu par exemple plus on est sur des jeux qui demandent de plus en plus de ressources de plus en plus de monde de plus en plus de, de temps et de budget mais qui en fait ont la contrainte de sortir à une date précise pour être en même temps que le, la sortie du film et donc qui, en fait ne bénéficient pas de tout ce temps dont ils ont besoin et du coup bah mmh. sont à l'arrivée la, malheureusement d'une qualité un, un peu médiocre et qui et qui ne peuvent pas malgré eux être ambitieux et donc qui sont déjà un peu simples et qui sont plus visés on a tendance à. Et c'est pour ça que, du coup, dans le... veut dire, professionnellement, c'est des jeux qui ne ont... sont pas trop regardés, quoi. qui sont un peu. Ces jeux-là, <rire> ils existent. C'est les jeux pour les enfants. Basiquement, c'est souvent ça. C'est souvent les parents qui achètent ces, ces jeux-là aux... aux enfants parce qu'ils aiment les licences et c'est des... des... un choix facile à faire pour les parents et c'est comme ça que ça se vend bien. De nos jours, ça, ça change un peu. De nos jours, on... Ce que on... Que demandé, ouais, voilà, on a un traitement des jeux de licence qui qui est différent parce que, en fait, basiquement, le jeu de licence est mort dans les années, on va dire, 2008, vers là. Euh, bon, il y a encore eu des Harry Potter, mais, alors, les Harry Potter sortis pour les, pour la, les Reliques de la Mort, ils sont particulièrement mauvais, mais, mais en gros, <rire> euh, c'est un, un sous-genre, les datations, qui se faisaient de moins en moins parce que ça se vendait de moins en moins, parce que les gens ont eu l'habitude que ce soit des mauvais jeux, et qui, en plus, prenaient tellement de temps, c'était pas rentable pour les, les éditeurs d'en faire. Donc, c'est un genre qui a un peu disparu, même s'il y a quelques exemples qui ont subsisté, mais dans les années très récentes euh, où on commence à, à donner aux équipes de plus en plus de temps euh, pour faire leurs jeux, c'est heureusement quelque chose qui commence à se faire de, de plus en plus, et on arrête un peu de traiter les jeux de licence euh, un peu comme des, des, des objets de marchandises. De nos jours, on, a, on observe ça et c'est plutôt pas mal. Par exemple, il bah, y a Sony qui font les, les consoles PlayStation, on fait un jeu Spider-Man, par exemple, donc, qui avec beaucoup de budget, beaucoup de temps de développement, qui a cartonné, qui est un, un, un bon jeu, qui s'est très très bien vendu en l'occurrence. Et puis on peut aussi avoir les Batman, les derniers Batman dans les jeu vidéo sont très bien réputés, c'est aussi des jeux qui ont pris beaucoup de temps à être faits et qui ont été soignés. Et j'ai l'impression que, bah, basiquement, oui. les gens se rendent compte que quand on soigne un jeu, il se vend mieux. Et... <rire> et donc, ça vaut le coup de, de les soigner. Et je pense que bah, c'est un truc qu'on pourra parler pour euh, la suite de la saga Harry Potter. Mais l'héritage euh, de Poudlard, le nouveau jeu Harry Potter qui sortira l'an prochain, il semble avoir bénéficié de beaucoup de temps de développement. Et donc, il sera certainement bien meilleur que les jeux Harry Potter sortis jusqu'à maintenant.
1: Oui, parce que du coup, ils sortent de, de comme tu disais, de cette logique de... Euh, Marchandises qui accompagnent la sortie de, de films et où, du coup, euh, que ce soit voilà, pour les prochains jeux Harry Potter, mais aussi euh, peut-être les jeux. Moi, je connais peut-être plus le côté Star Wars. Mm -hmm. Ils sont plus. Enfin, les, les jeux les plus réputés euh, Star Wars, c'est ceux qui, qui, qui littéralement euh, étendent l'univers euh, sans être connectés directement à un vrai. film ou.
2: Bah D'ailleurs, mm -hmm. du coup, le... ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté de faire des jeux Star Wars, pour la même raison euh, que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'ils ça... les faisaient très rapidement, de plus en plus rapidement, et ils étaient... du coup, il y a eu beaucoup d'échecs. Et du coup, il y a eu une grande pause dans les jeux Star Wars, qui, à euh, coïncidence amusante, maintenant est maintenant fait par Electronic Arts aussi, donc ceux qui faisaient Harry Potter à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, c'est Electronic Arts qui fait les jeux Star Wars maintenant, et puis le, le Star Wars qui est sorti l'an dernier, donc c'est Jedi Fallen Order, il a eu beaucoup de temps de développement et un succès critique, et euh, public très important et donc c'est une bonne nouvelle pour la franchise Star Wars euh, en jeu vidéo aussi.
0: Mais du coup, ouais. j'avais quand même pourtant l'impression, on avait fait un, un article à l'époque où il y avait une enquête sur les chiffres justement des, des ventes des jeux vidéo. Alors, il disait que Harry Potter, finalement à l'échelle d'une, d'une franchise et par rapport à ce que ça représente euh, en dehors du monde des jeux vidéo en termes de chiffres, euh, que les jeux vidéo avaient plutôt été un échec financier à côté justement des jeux comme Star Wars qui avaient vraiment su se démarquer et qui avaient, enfin qui avait rapporté euh, dix fois plus euh, d'argent. Euh, et, et du coup, comme tu disais, que, voilà, les jeux Star Wars ils avaient aussi un peu pâti au niveau qualité. Est-ce que y a, pour toi, il y a quelque chose que Star Wars a mieux réussi à faire qu'Harry Potter à ce niveau-là, en termes de jeux vidéo, de qualité, euh, qui, qui expliquerait un peu euh, tout ça, ou, ou c'est en plus un hasard C'est difficile
2: à dire, parce que déjà, Harry Potter, les premiers jeux dont parle le, le livre, euh, eux, ils se sont très très bien vendus. Eux, c'est des, des succès euh, financiers euh, immenses. Quand est sorti Harry Potter, euh, l'école des sorciers, donc le premier, enfin les, sur toutes les plateformes, c'était devenu, le, à l'époque en tout cas, les, les jeux d'Electronic de, Arts les mieux vendus de l'histoire d'Electronic Arts, qui est un éditeur qui existe depuis les années 80. Donc c'était dire euh, le, le succès que ça avait eu. Donc euh, Harry Potter a eu son succès financier. Je pense qu'après, il l'a perdu en cours de route parce que. Euh, bah, les jeux ont perdu en qualité, les gens se sont désintéressés. Euh, petit à petit, les gens ont grandi. Et ils ont pas réussi à faire des, enfin, et les développeurs en plus ont pas réussi à faire forcément des jeux très attractifs pour les consoles PS3, Xbox 360 et Wii. C'est surtout à la transition là que ça a souffert. Et à cette époque-là, en parallèle, donc je sais pas si ça matche euh, les dont tu cites euh, que tu cites, mais à cette époque-là, il y avait euh, Star Wars, sortait Le Pouvoir de la Force, qui lui avait été un, un grand succès, un jeu d'aventure qui a très bien marché. Mais avant ça, il y a eu... En fait, Star Wars ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeux. Il y a eu des tas de jeux Star Wars très différents euh, qui exploraient, en fait. Et ça, c'est un truc que Harry Potter ne a... faisait pas avant, mais qui commence peut-être à faire maintenant. Euh, explorer différentes parties de l'univers. Par exemple, tu avais beaucoup de jeux sur la guerre des clones. Euh, il y avait des jeux qui adaptaient les films. Il la revanche des Sith. Et euh, d'autres choses, euh, comme euh, des histoires inédites, comme le pouvoir de la force, en l'occurrence. Donc, euh, Il y avait de tout. Alors que Harry Potter, jusqu'à... Euh, très récemment, du coup, avec les, on va dire, les jeux mobiles qui sont sortis ces dernières années, c'était vraiment que des adaptations de, de, de films, à l'exception, du coup, de la Coupe du Monde de Kulich, qui n'était pas ça, mais, ouais. mais sinon, c'est vrai que Star, Harry Potter est vraiment resté sur les films, alors que, dans, dans sa globalité, alors que Star Wars a essayé de détendre vraiment l'univers, et c'est, c'était peut-être plus facile à faire pour Star Wars parce que Star Wars avait déjà étendu son univers à l'époque via des tas de livres qui faisaient partie de la saga officiellement, euh, bon, qui, on dit, qui ne font plus partie euh, aujourd'hui parce que Disney a, a, a tout changé. Mais, mais euh, il y avait déjà un univers étendu Star Wars qui, à l'époque des, des jeux Harry Potter, euh, n'existait pas. Maintenant, Harry Potter commence à avoir son univers étendu et du coup, on va peut-être avoir euh, des jeux très différents qui vont exploiter différentes parties de l'univers d'Harry Potter.
0: Ouais. déjà avec euh, et, les, les Lego Dimensions déjà on sortait un peu dans mon souvenir après j'ai très très peu joué donc euh, j'ai pas des souvenirs très euh, précis mais après oui tous les, les jeux mobiles les, le, le premier jeu mobile là, animaux fantastiques, Fantastique et puis derrière euh, Hogwarts Mystery ou mmh. tout ça où, du coup là c'est sûr qu'on n'est on plus du tout dans dans que... un film précis, enfin une histoire existante. Je, je
2: crois que Lego Dimensions, ils avaient fait les Animaux Fantastiques, ça non
0: Il y, y avait, il y avait les Animaux Fantastiques, mais il y avait aussi des passages à Poudlard. Ah ouais. Mais alors c'est, euh, c'est flou.
2: C'est peut-être <rire> le seul que j'ai pas fait parce que j'ai pas acheté <rire> Lego Dimensions. Euh, j'ai fait des Lego Harry Potter, euh, les uh, Lego Harry Potter en eux-mêmes, mais j'ai pas fait mm -hmm. les Lego. Enfin, euh, du coup, je connais pas Lego Dimensions. C'est des... du coup, c'est mm -hmm. le seul que je connais pas. <rire> <rire>
1: À rajouter yeah. à ta liste. Ouais. Ouais. <rire> <une> longue liste. <rire> <rire> pour les trois tomes les suivants de, ouais, bah. <rire> de la liste de jeux vidéo Harry Potter. <rire> il y a de quoi faire. Mais du coup, pour revenir sur ces sur ces premiers euh, sur ces premiers bah, opus qui adapte donc les trois premiers, euh, alors qui adaptent, qui, qui accompagne la sortie des trois premiers films, il y a eu le choix de, de se baser sur les livres et non les films. Oui. Et ça, c'est c'était un choix qui euh, qui, qui était hyper, hyper euh, à la fois important et, et peut-être euh, bah, intéressant pour des jeux, pour des jeux qui accompagnaient la sortie des films. <rire> bah, Donc,
3: ils ont eu, entre guillemets, pour... cette
2: chance-là, par, je, par, ouais. je sais pas parce qu'il y, y a effectivement des films qui, qui ne sont pas basés sur des livres, bah, qui ont dû être adaptés en jeu vidéo. Je n'ai pas d'exemple qui vient spontanément, mais ça doit exister. Mais là, en l'occurrence, euh, c'est un choix qui leur est venu assez rapidement, euh, il l'expliquait du coup en détail dans, 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 le, dans le livre. Mais du coup euh, parce que et ben, il fallait adapter cet univers là. Mais les films étaient en, en cours de tournage. Donc du coup il y avait pas encore, euh, tout n'était pas encore concret. On ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il allait être dans le film. Qu'est-ce qu'il n'allait pas y être. Donc ça aurait beaucoup trop complexifié le processus de développement. De chercher à adapter spécifiquement le film. Ça aurait pu être fait. Mais peut-être pas à cette époque là. Parce que ça arrivait qu'à l'époque, les, les, les adaptations de, de jeux... Je parle des années 90 là... Que les adaptations de films sortent un petit peu après le, les, les films... Je pense que bah, GoldenEye, j'ai cité tout à l'heure, le James bond est sorti en 97... Alors que le film est sorti en 95... Donc il y a eu largement le temps d'adapter vraiment le film précisément... Donc dans ces cas là, ça pourrait être fait... Mais là, je pense que ça aurait été très difficile de faire hein, vraiment un jeu euh, euh, basé sur le film... Sachant que les images seraient arrivées très tardivement, ça aurait été très très compliqué. Donc le choix est venu à, et a été fait facilement, de se baser sur des livres qui sont déjà très complets et qui suivent la même histoire. Donc ça, c'est
3: pratique. Oui. Oui.
0: Et puis peut-être aussi le fait que, dans le cas de James Bond, même si James Bond c'est une franchise de plusieurs films, mais euh, les films n'ont pas la même régularité de sortie, alors que Harry oui. Potter, il s'était quand même parti pour faire des, des films régulièrement. Et donc peut-être que s'il prenait... Euh, euh, ils mettaient deux ans après la sortie du premier film pour sortir le, le, le premier jeu alors qu'on était déjà au film 3 ça aurait peut-être aussi créé ouais. des décalages s'ils avaient dû ouais. se baser là-dessus ouais. mais, ouais. mais c'est vrai que c'est curieux quand on y repense de se dire qu'ils ont été basés avant tout sur les, sur les livres parce qu'aujourd'hui bon, bon, les, les nouveaux jeux vidéo sont un peu une exception mais il y a, y a tellement de choses qui sont basées sur les, sur les films et je pense du coup aux jeux de société euh, ou où, euh, où c'est les visuels des films qui sont qui sont repris sur des questions euh, les jeux qui sont des questions de connaissances ou c'est aussi les éléments des films qui sont repris et donc du coup enfin euh, voilà ou du coup les films sont un peu la référence donc se dire que les premiers jeux vidéo ils n'avaient pas du coup du tout ce, ce cet angle là c'est ça paraît pas presque impensable, en fait, aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Vidéo, mais... Et
2: d'ailleurs, bah, tu, tu l'as dit toi-même, c'est le premier jeu, parce qu'à partir du, du quatrième, donc la Coupe de Feu, c'est aussi une autre coupure importante hein, entre les trois premiers et les suivants, qui, à partir du quatrième, on commence vraiment à adapter euh, les films. sur le sur, euh, la, Dans la Coupe de Feu, on joue Daniel Radcliffe, et pas juste Harry Potter. C'est vraiment ouais. euh, mmh. sa tête. Mmh. <rire> oui, vrai. Et alors qu'avant, c'était une version d'Harry Potter en jeu vidéo, mais pas du tout Daniel Radcliffe, même s'il ressemblait un petit peu, forcément, à Harry Potter. Et... Euh... Ouais. Donc ouais, effectivement, bah, en fait, quand on y réfléchit, ça paraît évident qu'ils se base sur les livres, mais spontanément, c'est pas un truc qu'on qu penserait. Je suis d'accord là-dessus, ça paraît un peu impensable. Spontanément, j'aurais pas pensé, mais c'est vrai que quand on réfléchit à la question, on fait « Ah, ben bah oui, en fait, ça paraît logique. » Mais euh, c'est vrai que maintenant, tout la, le film est la référence visuelle de l'univers d'Harry Potter, donc on l'a aussi bah, dans tous les parcs d'attractions et tout ça. Et... Euh, et du coup, bah, c'était aussi un des sujets du livre qui est important pour moi, c'était comment on fait un jeu vidéo Harry Potter alors qu'on n'a aucune image de Harry Potter. De nos jours, ça paraît fou parce qu'on a tout l'image euh, univers visuel en tête, on n'a même pas besoin de réfléchir. On a toutes les images en tête qui nous reviennent d'un coup sur ce que c'est Poulard, sur euh, ouais ce que c'est Poulard, comment est Préolard, enfin tout, tout l'univers d'Harry Potter on l'a en tête, les, les baguettes, les costumes, on a tout. Mais à cette époque-là on n'avait rien et je repense au choc que j'ai cité tout à l'heure quand j'ai vu la bande annonce d'Harry Potter, c'est la première fois que j'avais toutes ces images dans ma vie. Et euh, <rire> mais à cette époque-là on en était là en fait où il y avait même pas la bande annonce. Donc euh, c'est le stade et il faut tout créer et tout modéliser en se basant du coup bah, sur les livres parce que c'est le seul truc qu'on a et on peut même pas vraiment se baser sur les livres. Visuel, euh, des films parce que c'est ce que j'ai appris en cours de, au cours de mon investigation mais au départ Warner Bros était très très frileux à l'idée de montrer quoi que ce soit à l'équipe de développement de peur qu'il y ait des fuites de peur qu'ils montent des images à la presse donc ils ont commencé à leur envoyer des photos floues en noir et blanc très pratique euh, ils les ont fait visiter le studio mais à condition qu'ils prennent aucune photo euh, des choses comme ça et, euh, mais après, petit à petit, leur relation s'est améliorée, ils ont commencé à vraiment leur montrer des costumes, et petit à petit, ils ont, commencé, ils ont pu progressivement intégrer des, des choses qui, qui venaient vraiment des, des films. Je pense par exemple à la cabane de Hagrid, je crois que dans les premiers jeux, c'est déjà celle du film. C'est un des rares éléments qu'ils devaient avoir. <rire> mais euh, du coup, euh, c'était une, vraiment une des questions que je me posais. Comment, comment, ouais. on, fait, comment on modélise Harry Potter Parce que, on l'a tellement en tête maintenant que c'est important de, de revenir en arrière, de s'imaginer une époque où on les avait pas ces images.
1: oui et c'est vrai que tu racontes des, des, des anecdotes, enfin tu reportes des anecdotes euh, qui t'ont été racontées euh, justement sur ce travail de modélisation et puis de, du réchauffement aussi des, des, des échanges entre Warner Bros et les studios. Euh... Euh, d'Electronic de, de arts et euh, et du coup euh, justement quand ils arrivent à cette modélisation de poudlard et qu'il a et que je sais plus je sais plus quel est le contexte exactement mais je crois que c'est david Heyman mmh. qui le qui voit cette modélisation et et qui ils sont hyper impressionnés et du coup les, les développeurs euh, se, se fait son petit film dans sa tête genre oh, je suis sûr ils vont l'utiliser euh, pour, pour, pour pour faire pour faire tel, pour enfin, ils vont l'utiliser concrètement dans le film pour pour faire euh, pour faire, je sais pas, storyboard storyboards, j'en sais rien. Oui, c'était <rire> euh, ouais,
2: Bruce Macmillan qui m'a dit ça, c'est du coup le mec qui a vraiment lancé Harry Potter à, à Electronic Arts, qui a vraiment supervisé le projet, pour les... qui a lancé vraiment la dernièreité de tout ça, dans... c'est un mec dont on parle beaucoup dans le livre, et effectivement c'était bien David ayman euh, qui a vu la modélisation 3D de Poudlard, parce que je crois que ce qu'il me racontait, c'était qu'eux bah, avaient juste une maquette, mais c'était compliqué avec une maquette de pouvoir vraiment voir sur tous les ans, de pouvoir faire placer des caméras à certains endroits, parce que c'est une maquette, ça reste une certaine taille, hein, c'est petit, tu peux pas placer une caméra partout. Alors que dans une modélisation 3D, tu peux mettre la caméra où tu veux, et, et il racontait que du coup David Ayman était comme un fou de pouvoir voir Poulard sur certains ans qu'il ne pouvait pas vraiment voir avant, et du coup, je, je, je crois qu'il lui a passé euh, cette modélisation 3D, et effectivement, il faisait son film, genre, peut-être qu'ils vont l'utiliser pour voir comment passer les caméras et tout. Mais... <rire> On ne saura jamais vraiment, mais... <rire> Peut-être. Ouais.
1: Ouais, ouais. bah, sachant qu'après, c'est une, une technique qui, est, qui, est utilisé, qui a été utilisée dans les films plus tard, oui, hein, oui. Beaucoup plus tard à partir du... Je sais plus, c'est quoi à partir du 5 ou du 6 Je sais plus, où ils avaient cette modélisation complète euh, avec lequel Et, et qu'ils utilisaient ça plutôt que la maquette pour... Euh... Mais ouais, ouais c'est... <rire> mais c'est intéressant de voir comment... Bah, Ces deux développements en parallèle, quoi, et et puis du coup l'accès aux ressources qui était tout un enjeu pour euh, pour les développeurs euh, de jeux, des jeux vidéo et, et là du coup il y a il y a du coup J. caroline qui intervient aussi euh, mmh. en tout cas au tout début parce qu'il fallait qu'ils aient de la matière quoi pour euh, pour finir de pour remplir l'univers puisque on est obligé d'avoir plus de choses que ce qui apparaît dans les dans les dans les livres donc euh, donc ça pareil t as, t as enquêté là-dessus aussi c'est vrai
2: c'est vrai et je dirais que Bon, il fallait plus de la matière, ça c'est sûr, mais ils auraient peut-être pu faire sans J.K. Rowling, mais en fait, elle, ils ont fait avec parce que euh, c'était une condition qu'elle avait imposée, que rien ne pouvait être euh, ajouté dans l'univers dans d'Harry de, de Potter sans son accord ou l'accord de, de son équipe. On ne pouvait pas... On... L'univers d'Harry Potter est figé, il faut le respecter à 100%, tout doit être validé par Warner Bros. Pas, pas forcément par Warner Bros, parce que ça va passer par Warner Bros, qui ensuite fait passer à hein, J.K. Rowling et tout ça pour valider que tel élément peut bien entrer dans Harry Potter. Et, de toute évidence, ils ont eu assez raison de procéder ainsi, puisqu'il y a des, les gars, enfin, certains, certains garants de, du respect de l'univers d'Harry Potter euh, qui avaient ce rôle-là euh, chez Electronic Arts, donc ces deux personnes qui s'appellent Guy Miller et Simon Phipps, donc ces deux personnes qui étaient les, les, les garants, ils s'appellent la Fiction Police. Euh, entre eux.
0: J'adore. <rire> ça
2: me faisait rire. Donc moi, j'ai traduit ça à la police scénaristique. J'avoue, je... je savais pas trop comment traduire. fiction police, ça... <rire> ça me paraissait bizarre. Et... Mais OK, ils étaient garants de cet univers-là. Ils sont aperçus que c'est un studio faisait commençait à faire un peu n'importe quoi. Il et... Et... y avait cet exemple-là d'un de... studio qui avait commencé à mettre des, des bébés zombies rebondissants. Euh... <rire> <rire> qui. Euh n'a pas grand chose à voir avec Harry Potter, donc euh, il fallait vraiment qu'il y ait ce... des garde-fous, disons, et J.K. Rowling était le garde-fou ultime euh, qui devait vérifier tout ça. Donc il y a eu effectivement des rencontres avec J.K. Rowling, moi c'était quelque chose que je ne savais pas, et euh, c'est vraiment aussi une question que je me posais aussi, est-ce qu'elle avait vérifié ou est-ce qu'elle s'en foutait complètement et non, non, du coup, elle a vraiment euh, voulu être là, accompagner, s'intéresser, parce qu'elle ne connaissait pas du tout les jeux vidéo. C'était était un univers qui lui était complètement inconnu. Euh, il raconte que, par exemple, ils ont mis une manette sur la table, elle s'est mise à vibrer et elle a eu peur. Euh, genre, qu'est-ce que c'est que ce maléfice <rire> Et, euh, et euh, donc voilà, parce que c'est vrai que dans les livres, à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo, c'est toujours Dudley qui joue. Et Dudley, on sait que quand il fait quelque chose... Euh, c'est pas l'exemple à reproduire chez soi. Quoi. <rire> Et, euh, ouais. Donc, il joue à des jeux, je crois que le nom, c'est Mega Annihilation 3. Mega
0: Mutilation.
2: Et après, il lance sa PlayStation par la fenêtre. Anachronisme, d'ailleurs, parce que quand se passe ce, ce, ce livre-là, la PlayStation n'est pas encore sortie. Oui. Ça. À, je me suis amusé à, à, à relever ça. Mais euh, du coup... Donc il a fallu présenter tout ça, elle l'a rassuré sur pas mal de points, notamment elle, elle ne voulait pas qu'il y ait trop de violence, et bah, du coup Bruce, qui est celui qui a, qui a lancé tout Harry Potter euh, en jeu vidéo, il a dit « Il n'y a pas besoin qu'il y ait de violence, on peut faire des jeux sans violence », donc il lui a parlé de Mario par exemple, et il a dit « Vous savez, moi avant j'ai fait FIFA », dans FIFA, c'est un jeu de foot, on n'a pas de, de violence, donc on peut faire des jeux sans violence, il euh, n'y a pas forcément euh, que des trucs, euh, c'est pas forcément Doom. Et euh, du coup, une des conditions de J.K. Rowling, notamment, c'était que Harry ne doit jamais mourir. Elle est tenait euh, fortement, je pense qu'il ne fallait pas voir euh, Harry démembré, tu vois. Et <rire> du coup, il fallait toujours que Harry tombe, et qu'après, il se réveille à l'infirmerie, qu'on le voit vraiment se réveiller. Donc c'est vrai qu'à tous les écrans de Game Over, c'est Harry... Euh, c'est un dessin d'Harry qui se réveille et euh, avec Madame Pomfret à côté de lui, qui, qui lui donne un médicament euh, ou quelque chose comme ça. C'est toujours ça l'écran de Game Over dans, les, dans tous les premiers jeux, parce que c'est une volonté de J.K. Rowling. Et il n'y a pas que des tétades directs comme ça, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'enrichissement de l'univers, parce qu'il faut des ennemis, il faut des sortilèges, parce qu'effectivement, Harry, quand il arrive en première année, il ne sait encore rien faire, mais dans un jeu vidéo, on ne peut pas juste ne rien faire, il faut faire des trucs. Du coup, <rire> euh, il faut des ennemis, du coup quel type d'ennemi Harry peut combattre la première année, il peut pas combattre des dragons, il peut pas, il peut pas y avoir des, euh, des, des trackers dès le premier tome, c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention, donc J.K. Rowling a, a fait une liste de sortilèges, une liste de, de créatures que les développeurs avaient le droit d'utiliser pour le premier tome, pour le deuxième tome ensuite, euh, et donc à priori ce sera cette liste là qui serait devenue les animaux fantastiques. Le livre, donc, ou alors c'était elle faisait déjà les Aliments Fantastiques et elle leur a donné, mais je sais, on, on saura jamais vraiment dans quelle heure ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est la même chose, ouais. ça, c'est sûr. Et donc, euh, voilà, par rapport à cette question et euh, la place de J.K. Rowling, qui, qui du coup était là et qui, qui a eu son rôle à jouer euh, pour euh, guider, euh, guider Harry Potter et euh, en faire un, une adaptation aussi fidèle que possible, dans la mesure du possible.
1: Ouais, et c'est vrai que euh, tu, du coup, euh, tu racontes que ils avaient préparé une dizaine de pages de questions et qu'on qu leur a fait parvenir un dossier de 100 pages euh, écrit par, ouais. par J.K. Rowling euh, et que ça, les a, que ça a été quelque chose d'hyper précieux pour eux et, euh, et que ces fameux dossiers, on euh, n'a a plus de traces, on ne sait pas <rire> où, -ce ils, où -ce ils sont passés ces dossiers. Donc ça, <rire> on ne
2: sait pas ce qu'ils sont devenus, il <rire> y, y en a un qui m'a dit « Je l'ai gardé et je l'ai perdu <rire> ». Comment j'ai pu, pu perdre ça <rire> <rire> c'est
0: la question qu'on se pose hein. <rire> euh, c'est vrai qu'avec avec, euh, Pantalemon qui avait écrit la, la critique du, du livre pour le site euh, une des anecdotes qu'on aimait beaucoup c'était celle de, euh, sur le, le respect de l'univers euh, euh, l'anecdote sur le troll à la fin du premier tome sur les épreuves de la pierre où du coup euh, Electronic Arts avait décidé de, de garder les sept épreuves de la pierre contrairement à ce que faisait le film mais il fallait quand même trouver euh, euh, quelque chose pour le troll parce que... Euh, oui, euh, juste enjamber un troll endormi, ce pas super intéressant d'un point de vue euh, euh, ludique, et, mais que le troll devait quand même rester endormi pour des raisons de respect du jeu. Et donc, ils, ils avaient fait un, un troll somnambule, du coup. Si, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça. Et, et je trouve que c'est... Enfin, Je serais tellement symptomatique en fait, de toutes les adaptations qui ont été faites après, tous les, tous les détails quand on voit sur, euh, enfin, euh, sur les, même sur les films aussi, sur les, les petits trucs qu'ils ont dû adapter. Enfin, voilà, à quel point tu, tu dois aussi renouveler d'un point de vue créatif, c'est un challenge de bah, repenser euh, comment tu adaptes une œuvre pour respecter enfin, à la fois les contraintes de ton média et en même temps ne pas dénaturer euh, l'œuvre d'origine.
2: C'est ça. Et pour les épreuves, forcément, c'est des choses qui étaient, qui devaient être compliquées, quoi. Notamment Tufu, il fallait faire quelque chose avec un, un mini jeu de, de flûte, euh, alors que normalement Tufu est déjà endormi avec la harpe, ils ont pas besoin de, de l'endormir euh, quand oui. ils arrivent. Et du coup, c'est donc là, en l'occurrence, c'est ce réveil. Du coup, il faut le, il faut le rendormir avec Harry qui joue de la flûte, euh, plein de petites choses comme ça euh, pour respecter l'univers et tout en euh, créant des situations ludiques, ce qui n'est pas toujours facile. Euh, dans un livre, où, finalement, il n'y a pas tant d'action que ça. Mm.
0: Mais ça, justement, euh, tout fut euh, avec, enfin, qui doit s'entendre avec la flûte dans les dans les livres, c'est ah comme oui, ça. Ah oui, c'est vrai. Dans, non, les, dans les dans les dans les livres, oui. euh, Harry joue de la flûte. Ah c'est vrai, c'est vrai. Contrairement au film où c'est effectivement il est déjà entendu. Ah bien. Mais ouais, mais c'est c'est ces petits détails.
1: Ouais, et, euh, et c'est vrai que sur les, les échanges, euh, fin, sur l'identité visuelle où du coup, ils, avaient quand même, euh, ils ont quand même fini par avoir des, des références, des films pour se dire, bon bah, quand même, il, faut, qu il ait, faut, que, faut au moins que ce soit reconnaissable quoi, de l'un à l'autre. Euh, on ne peut pas partir complètement euh, inventer de zéro euh, notre poudlard dans les jeux vidéo. Il faut au moins qu'on qu le reconnaisse un minimum. Donc, ils ont fini quand même par avoir euh, quelques, quelques références. Mais du coup, ils ont eu des références qui ont finalement été... Euh, coupé du film et qui se retrouve dans les jeux vidéo et j'ai ai bien aimé du coup l'exemple de pives et du coup cette anecdote que bah finalement le design de de Peeves dans les jeux vidéo ça en partie en tout cas il vient aussi de de design qui était prévu pour les films mais qui finalement n'ont pas été euh, c'est
2: ça parce qu'ils avaient ils avaient tourné les gardés. scènes du coup avec euh, Peeves, je sais plus le nom de l'acteur Rick Mayel oui. Rick, ouais, merci, merci, ça. Ouais. qui est mort euh, du coup quelques années plus tard et euh, malheureusement oui. et euh, qui euh, d'ailleurs c'est marrant parce que du coup j'ai parlé à à une développeuse, en l'occurrence une artiste, qui était extrêmement fan de, de cet acteur, genre c'était son acteur préféré, dessus. et elle disait ah c'était incroyable de modéliser Peeves, euh, basé sur Rick et tout, c'était incroyable pour elle quoi. Et du coup, bon, après, a... c'est en allant voir le film, qu'elle s'est du coup, Peef, n'était pas du tout dans le film. <rire> mais... Elle la déception. Alors, mais du coup, elle avait des visuels, quelques images, en l'occurrence. De...
1: Mais du coup, j'imagine qu'à la fois, fois c'était déception, et à la fois, euh, honneur de se dire, bon, bah au moins, la performance de cet acteur pour pives euh, on, on, on en a une trace. Alors, euh, évidemment, adaptée, mais euh, on a le, ce Peeves là qui était prévu pour les films et qui a été coupé on en retrouve un, un écho dans les jeux vidéo donc il n'est pas totalement ouais. disparu grâce vrai, aux jeux vidéo je trouve cet exemple extrêmement
2: <rire> fort parce que Peeves c'est un personnage euh, hyper important en fait dans, dans, les, dans les sept livres il est là ouais. bon parfois il sert un peu à rien mais il a quand même son rôle à jouer il, il met souvent Harry dans des situations compliquées et il est vraiment important et je trouve que c'est beaucoup aimé que les, les jeux euh, se l'approprient et même continuent à le faire revenir même après euh, quand euh, il a vraiment disparu donc après par contre quand ils étaient vraiment les films là il disparaît mais je crois que jusqu'au 3 il doit apparaître euh, Peeves oui c'est ça il apparaît jusqu'au jusqu 3 ouais. et euh, donc je trouvais ça très très bien qu'on ait ce personnage qui continue d'exister qui est son importance parce que bah, c'est un des personnages favoris des fans et puis bah, peut-être que les films euh... bon ils s'en passent bien mais euh, peut-être que ça aurait été cool d'avoir quand même Peeves dans les films
0: <rire> <rire> ça ajoute une petite touche d'humour sympa en fait mais par contre du coup j'ai un doute je ne sou... suis pas sûre que Peeves il était dans la version Game Boy Advance.
2: <rire> Alors,
0: Il suis... va falloir que je redémarre le jeu pour aller vérifier. Je
2: suis quasiment sûr qu'il y est au moins dans le premier. Après, dans les suivants, je ne sais plus. Mais il me semble... J'ai un souvenir de Peeves sur Game Boy Advance. Parce que justement, c'est la... une artiste ouais. de Game Boy Advance qui, qui était fan de, de l'acteur. Donc, donc mmh. il a dû être modélisé sur Game Boy Advance. Mmh. <rire> Mais peut-être pas sur <rire> le <rire> 2 et sur le 3. C'est peut-être pour ça que tu as le peut-être ouais, ouais. que j'ai
0: plus, plus joué aux 2 et 3 qu'au ouais, premier.
2: peut-être pour ça, du
0: coup. <rire> Un mystère.
1: <rire> mais donc, c'est vrai qu'on on a, on a déjà euh, parlé euh, euh, de, de, bah, de l'art du game design, en fait, euh, qu'on qu découvre dans tous ces détails, dans, dans le livre aussi, mais donc, tous ces choix créatifs et comment on crée une expérience de, de jeu par rapport à ce qu'on veut transmettre, quoi. Et, et du coup, je voulais revenir un peu pour que tu nous fasses une petite leçon, peut-être, de game design pour les nuls, euh, pour ceux qui maîtrisent pas, peut-être euh, ne serait-ce que les, les différents euh, formats de jeux, enfin, les différents types de jeux qui existent, et qu'est-ce qui a été choisi pour, euh, pour Harry Potter en, en particulier, euh, qui, correspond, qui correspondait le mieux à, à cet univers-là, comme type de jeu, puisqu'il y a plein de types de jeux, des puzzles, oui. des des euh, jeux de sport, on va en parler plus tard mais, mais là c'est un, euh, un type particulier qui a été choisi
2: euh, Oui du coup euh, bah, leçon de game design pour les nuls <rire> c'est un peu compliqué tout ça. <rire> mais euh, basiquement ce qu'on appelle game design c'est euh, résumé grossièrement game design c'est la conception du jeu donc ça veut dire ses règles quand as un jeu de CT, les règles du jeu c'est bah, euh, le game design en fait. c'est le résultat plutôt du de la conception du jeu. Donc, c'est un, tout un ensemble de règles qui définissent comment le jeu va, va procéder. Euh, je sais... Enfin, c'est comme... Ça va être tout l'ensemble des mécaniques de jeu. Donc, par exemple, bah, dans... Ils ont choisi de faire du coup des jeux d'aventure pour la plus grande partie des, des jeux Harry Potter. Sur les jeux Game Boy Color, c'est différent, ce sont des RPG. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais euh, donc, un jeu d'aventure, c'est un des genres les plus bâtards qui existent parce que ça, ça prend tout et n'importe quoi. Donc ça va être un genre où tu as un peu d'exploration, tu as un peu de, de plateforme, tu peux avoir des combats. Et, et forcément, euh, dans un jeu où tu, tu vas jouer Harry Potter, avoir un jeu comme ça d'aventure, où c'est ce qui est plus pertinent parce que tu vas vraiment vouloir... Euh, eh bien, euh, explorer Poulard, c'est ce que tu veux faire. Tu veux vraiment être Harry Potter, donc tu ouais. vas avoir euh, euh, toutes ces sortes de, de tâches, d'un de, peu donjon l'ancienne. Je réponds très mal à la question sur, le... <rire> sur, sur une leçon de Game Design <rire> pour les nuls, mais en gros, il faut trouver des, des mécaniques de jeu. On va dire ça, ça comme ça. Il faut trouver quoi faire. Et le but d'un concepteur, c'est de trouver des... Il y a un livre, un, 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 on va dire Harry Potter du coup, et il faut... Le transformer en une série de, de boucles, de, de mécaniques de jeu qui vont se répéter et qui vont former un jeu complet. Donc euh, bah, la boucle de gameplay typique d'Harry Potter, ça va être euh, euh, parler à un personnage, euh, explorer, sauter, faire un peu de plateforme, attaquer des ennemis, avoir, avoir une récompense, et ça en boucle avec quelques petits mini-jeux temps en temps, un petit peu de vol en balai, un petit peu de, de, de leçons, euh, leçon je veux dire les cours euh, de Métamorphose par exemple, ou genre de choses donc il mais... faut créer des, des, des situations de jeu et c'est pas le plus à fa... répéter je, je pense que c'est pas le plus facile à adapter surtout s'il faut le respecter à 100% parce que comme je disais tout à l'heure c'est c'est pas un, un jeu où il y a des livres où il y a beaucoup d'actions et euh, forcément l'action est le plus simple à adapter en jeu vidéo c'est facile de faire des combats et euh, mais faire un jeu où il y a très peu de combats il faut mettre en place un univers euh, il faut enfin c'est pas le plus simple mais le jeu d'aventure c'est une bonne approche parce que ça permet du coup d'ouvrir d'avoir euh, cette variété dans les situations qui sont proposées et euh, notamment euh, dans les jeux PlayStation 1, il va y avoir beaucoup de types de, de séquences beaucoup de mini-jeux, donc il va y avoir des séquences de plateforme, des séquences de combat aussi mais des mini-jeux, le deuxième fait beaucoup ça, par exemple il y a des séquences en voiture euh, où on poursuit le train, euh, il y a la, une séquence euh, avec des duels, pour, forcément le club des duels mais, mais pas que il va y avoir euh, enfin, tout plein de sortes de, de mini-jeux différents euh, comme ça qui vont renouveler le jeu progressivement et euh, créer des situations à partir. De... Il
0: y a tous les dragées surprises, oui, voilà, il y a et, tous bah, les dragées surprises à aller C'est très, très
2: important, merci de, de, de le souligner parce que ça aussi c'est des, <rire> des trucs de game design. Des... Donc il faut intégrer des éléments du jeu de, de, de l'univers, donc les dragées surprises parce qu'on en parle tout le temps dans les premiers tomes. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce que Harry pourrait collecter parce que les collectibles c'est très important. c'est... Déjà, en fait, c'est simple, ça donne un truc à faire. C'est aussi bête que ça, le joueur, il y a un collectif, il a, il a un objectif tout de suite. Il faut lui donner des objectifs au joueur. Donc, du coup, euh, lui donner un objectif de récupérer toutes les dragées surprises d'un niveau. Donc, il y a ça, par exemple, dans les jeux, euh, dans les jeux PlayStation, il y a un, un certain nombre de dragées surprises de différentes couleurs en plus. Et il faut les, tous les dragées surprises jaunes, tous les dragées surprises vertes. Et puis, dès que tu en as tous les jaunes, tu vas ouvrir un... Une, un tableau derrière lequel il y a une récompense et après quand t'as les 4 euh, enfin quand as les quatre couleurs pour les quatre maisons en fait tout simplement et euh, tu as une récompense encore plus, euh, une récompense supplémentaire et les jeux PC font ça différemment parce qu'il y a vachement plus de, de dragis de surprise et il faut avoir un certain nombre, c'est pas les trajets de qu'il faut pour débloquer il faut avoir un certain score dans les épreuves euh, des cours sans entraîner un détail du coup il faut faire vraiment des... donner des... Les trucs à collectionner, donc il y a les, les dragées, il y a les cartes de sorciers et sorcières célèbres qui sont un truc très important des, des jeux parce qu'en plus,
3: ouais. ça
2: permet d'offrir des visuels à tous les personnages qui sont souvent nommés, qui n'ont jamais été montrés. Donc là, un cas qui est assez drôle et qui m'a amusé, c'est que euh, Norbert Dragono a été modélisé dans les jeux bien avant qu'il soit modélisé en film par l'acteur... <rire> Je sais pas son nom alors, Eddie Raymond, et Eddie euh, Raymond. donc qui était pas du, qui ressemble pas du tout. Est un, il est tout bourru, il en dirait un explorateur <rire> d'Amérique du Sud. Mais du coup, c'est c'est marrant d'avoir euh, comment les, les, les artistes de l'époque se, se représentaient ces personnages-là qui n'ont jamais été montrés euh, auparavant. Par exemple, il y a des visuels de de Gaudry Gryffondor et tout ça qu'on en fait, ils n'ont pas de tête officielle. Il n'y a pas de photo de, <rire> de Godric, pas que je sache. Et euh, donc voilà. Et donc faut trouver des, des trucs à faire et se servir de, de l'univers pour créer des situations et, bon, en l'occurrence, bah, de collectionner des choses, c'est un peu plus facile. C'est les, les étoiles dans Mario, c'est les anneaux dans Sonic, et des, des genres de choses un peu classiques comme ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais il y, y a un, la Game Boy Color et la Game Boy Advance pour l'épisode 3, parce que c'est la même équipe qui a fait Harry Potter 1 et 2 sur Game Boy Color et ensuite qui a fait Harry Potter 3 sur Game Boy Advance. Cette équipe là a fait 3 RPG. Donc c'est des jeux de rôle, basiquement, ça ressemble à Pokémon ou à Final Fantasy, et où on a des, on va avoir des mécaniques très différentes. Donc déjà il y a une zone qu'on peut explorer complètement, ce qui est un peu le cas parfois pour certains épisodes. Euh des autres consoles, mais en fait souvent c'était des niveaux en couloir, euh, on peut pas revenir, on peut pas vraiment explorer le château, à part dans certains cas, dans certaines zones très précises, mais dans les jeux Game Boy Color, on peut vraiment explorer euh, Poulard en entier, et il y a plein de secrets à découvrir partout, on peut parler à tous les personnages, ils ont tous quelque chose à dire, et euh, donc ça c'est typique des RPG, on peut parler à tous les personnages, ils ont au moins une petite ligne de dialogue pour nous, et là c'est ça, tu vas pouvoir parler à tout le monde, tous les professeurs vont pouvoir euh, avoir leur ligne de dialogue, il va y avoir... Euh, des combats au tour par tour, donc typique du coup de Pokémon, pour l'exemple qui va qui faire en parler à tout le monde, euh, des... où il y a, euh, ça se présente exactement de la même façon, donc un ennemi en face de nous, et puis euh, Harry, et, et parfois avec ses compagnons R Hermione et Ron, qui vont combattre les, les ennemis au tour par tour, avec des sortilèges qui font perdre un certain nombre de points de vie aux ennemis, donc tout ça aussi c'est d'autres mécaniques de game design, et je trouve que le RPG, c'est vraiment quelque chose qui très euh, intelligent pour Harry Potter parce que ça permet vraiment de développer tout l'aspect histoire de euh, toute la narration parce que vu que c'est des jeux où il y a des livres pardon, où il n'y a pas forcément beaucoup d'action mais beaucoup d'histoire le RPG permet vraiment de raconter ouais. de, de longues histoires avec euh, on prend plus son temps, on parle à plus de personnages à plus d'événements et du coup alors qu'un jeu d'action en 3D un jeu d'aventure, déjà modéliser un jeu en 3D c'est très long alors que faire des, un, un, de la 2D comme les jeux Game Boy c'est vachement plus facile et et on peut en faire vachement plus, donc on peut faire des histoires qui sont plus longues et mieux raconter l'histoire. Et d'ailleurs, les jeux Game Boy Color sont finalement ceux qui adaptent le mieux les livres euh, de tous. Donc le donc, Potter 1 à 2 sur Game Boy Color et, et le Harry Potter 3 sur Game Boy Advance, ils vont vraiment dans le détail, ils, ils montrent vraiment tout. On a par exemple la Saint-Valentin euh, dans le 2, on a... Euh, ouais, enfin j'ai plus tous les exemples portés. mais il y a vraiment des situations qui n'ont été adaptées ni en film... <rire> Euh, et ni dans les autres jeux qui sont exclusifs à ces épisodes pardon, euh, Game Boy Color. On va vraiment dans le détail. Et moi, personnellement, j'ai rejoué au jeu Game Boy Color avant de relire les livres. Et j'avais l'impression de relire le livre en jouant au jeu. Donc ça, c'était un sentiment qui était vraiment, euh, vraiment cool. Quoi. Donc,
1: euh... ah ouais, parce que Je ne connais pas du tout ce, ce, cette, euh, les jeux sur ces plateformes-là. Moi, j'ai connu que les jeux sur PC. Ou <rire> du coup, euh, à l'inverse, euh, on ne peut pas vraiment dire que... On peut euh, suivre <rire> l'histoire complètement en suivant les, euh, les, les les morceaux de cinématiques. Même si on colle toutes les cinématiques euh, des, des premiers ouais. jeux euh, ensemble, on est. On est, on est...
3: Ouais.
2: est et,
1: si, si on commence, si on découvre l'histoire par ces jeux-là, ah, je pense bah, pas que, que c'est un PC aussi. qui est vraiment <rire> vraiment
2: très mal raconté. Euh, euh, on passe, euh, on passe. Tu... En fait, on fait trois trois ou quatre cours avec les personnages et puis d'un coup. C'est Halloween et c'est la pourchette avec le troll. Et le lendemain, quasiment, c'est... Euh c'est les épreuves de, de fin, quoi. Ouais. Enfin, c est, c est, ça n'a aucun sens. Il y a, on te parle d'un coup que Rogue, il va faire quelque chose, et en fait, as jamais entendu parler de Rogue, limite, de tout le jeu, quoi. Donc, en fait, euh, donc, il y a des... le 1, surtout sur PC, est très, très mal raconté, et malheureusement, c'est ce que je lui reproche, alors qu'à part ça, je l'aime beaucoup. Euh, mais le 2, par contre, il raconte beaucoup mieux. Alors, il y a des très gros raccourcis, par exemple, Lockhart, c'est un très bon prof, dans Harry le... <rire> Potter 2, sur PC. Euh, mais, euh, on fait des efforts, petit à petit. <rire>
0: Mais, mais du coup, ce que je trouve intéressant quand tu dis voilà, que finalement, les, les jeux d'aventure, c'est ce qui fonctionnait le, le mieux aussi pour Harry Potter, c'est que quand euh, ils ont sorti Hogwarts Mystery, donc le, le jeu mobile il y a deux ans maintenant, euh, on avait assisté à une conférence des, justement, des game designers du, du jeu un peu avant, et euh, ils avaient dit que quand ils avaient enfin, voilà, justement, réfléchi à quest ce qu'ils voulaient mettre dans une histoire... Euh, qui est censé, voilà, du coup, associer un peu à un RPG euh, Harry Potter bon, sur, sur mobile, oui, oui. donc un peu limité euh, quand même, euh, mais euh, qu'ils avaient, du coup, retenu euh, trois mots-clés Harry Potter qui étaient aventure, mystère et euh, amitié. Et du coup, je trouve que, enfin, ça, voilà, ça colle avec, du coup, ce qui a marché déjà dans les premiers jeux vidéo, quoi, c'était les trucs euh, d'aventure avec, enfin, euh, vraiment le lien que tu pouvais tisser avec les personnages et pas du tout les trucs de... Euh, bah comme tu disais après les, les trucs juste d'action euh, sur ce qu'ils ont fait sur les derniers bah et qui plus ouais, Parce
2: du tout, que euh, euh, c'est ça. Enfin oui, voilà. Bah <rire> ce que je veux dire. Euh, <rire> en plus pour les premiers, les premiers jeux, faire un jeu d'aventure, donc c'est souvent très linéaire un jeu d'aventure. Euh, Ou bon, c'est peut-être un peu plus ouvert. On peut, je pense qualifier les Zelda comme un jeu d'aventure, même si la frontière avec le RPG est parfois euh, un peu limite. Et... Mais du coup tu as des donc, je dis Zelda parce que Zelda, ça va chanter plus ouvert qu'Harry Potter. Mais, euh, mais souvent, les jeux d'aventure sont très linéaires. Et quand ils adaptent un film, ça fait sens d'être linéaire. Alors que pour ils ont fait Hogwarts Mystery, faire un RPG fait beaucoup plus sens, puisqu'on ne peut pas raconter juste une histoire. On peut faire un truc très large sur l'univers de Poulard, qui en plus va être amené, est amené à, à, à grandir avec le temps. Parce que c'est ça, ils ont rajouté des chapitres petit à petit. Ça aurait été impossible de faire un jeu d'aventure comme les premiers. Donc là, le RPG était un choix évident. Et comme tu l'as dit, les, les mots-clés, aventure, amitié, et je ne sais plus ce que c'est le deuxième, mystère, Mystère. Oui. voire mystery, après tout. Hein. <rire> <rire> ils ne se sont pas beaucoup, ils se sont pas oui, beaucoup et, euh, et le côté amitié est très important parce que c'est ça, en fait. Harry Potter, c'est, bon, il y a du mystère et il y a de l'aventure tout ça, mais c'est vraiment avant tout des personnages qui sont antagonistes ou euh, protagonistes, que ce soit les, les amis de de Harry, il y, y a un développeur qui m'a dit en fait on a voulu faire la liste de tous les personnages de Harry Potter et en fait on était pardon, et en fait on arrivait au, euh, on en avait 40 et puis en fait, on ne voyait plus le bout, on en avait encore plein à, à citer, donc en fait il y a une quantité de personnages très impressionnants de Harry Potter qui font partie de cet univers et qui en fait qu'il faut inclure et euh, donc du coup euh, cette dimension sociale et euh, très importante dans, dans les aventures d'Harry en général et comme tu l'as dit c'est quelque chose qu'on a tout à fait perdu avec la Coupe de Feu, notamment, qui est vraiment un jeu d'arène où Harry tire sur plein de monstres tout le temps. Il fait que tirer, 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 tirer tout le temps. Et puis, il y a tout dernier aussi où, bah, en même temps, c'était plus compliqué d'adapter les Reliques de la Mort. Euh, je leur en veux pas d'avoir fait un jeu de shoot parce que c'est un jeu... C'est un livre qui doit être très, très difficile à adapter. Euh, et puis, surtout, pas en un an. Donc, du coup, c'est un mauvais jeu, mais bon, en même temps... Euh... <rire> donc, ouais. Ils ont des ça. circonstances Ils atteignantes Ils sont tout le temps que trois, donc c'est plus compliqué. Ouais. Mais pour Harry Potter 5, ils étaient revenus ouais. à quelque chose de plus social. Donc, avec, avec, donc ça, c'est un jeu dont je ne parle pas dans le livre, mais où tu as le château de Poudlard modélisé en entier. Donc là, je pense que c'est vraiment le château qui est, qui est vraiment repris de l'équipe des, des films. Parce qu'on a vraiment le château des, du, du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc c'est un bonheur de, de s'y balader quand on est fan de Poudlard. On reconnaît vraiment tous les lieux. Puis j'ai vécu le truc à l'inverse, personnellement. C'est que j'ai rejoué à ce jeu-là. Puis après, j'ai revu les films. Et En fait, je voyais beaucoup mieux où se situaient certaines salles après avoir joué à Harry Potter 5, parce que du coup j'avais été moi-même entre guillemets. Je, ah, mais oui, là c'est dans cette salle là, c'est construit comme ça, d'accord, je le vois maintenant. Alors qu'avant, euh, vu qu'on les aperçoit que brièvement, tu n'as pas forcément le temps de bien voir le, le décor en lui-même, puisqu'il est filmé, il est filmé, euh, enfin, filmé d'une certaine manière. Et donc, mais une fois après avoir été avoir par soi-même, donc à travers ce jeu là, j'avais meilleure connaissance de comment fonctionner Poudlard, j'ai l'impression de vraiment connaître Poudlard en sortant de ce jeu-là et c'est pour ça que même s'il a beaucoup de défauts parce qu'il est un peu lent, il n'y a pas grand chose à faire et il est répétitif mais il a à ce côté pour les fans de vraiment s'immerger dans Poudlard et il y a un aspect social très important où Harry va parler avec tout le monde et, et c'est ce qui le rend un peu, un peu chiant aussi parce, parce que du coup il n'a il pas grand chose à faire, Harry il va aider des, des, tout le monde et puis c'est pas très, très intéressant en termes de gameplay mais en termes de d'immersion dans l'univers, il a tenté quelque chose, et c'est pour ça que c'est un jeu que je respecte vachement plus que la Coupe de Feu, par exemple, qui est vraiment juste un jeu de, de combat. Quoi. Donc, voilà.
1: Et, et du coup, justement, bah, je pense que c'est totalement lié à, à, bah, à leur, euh, leur mission d'immersion, de, euh, de donner une expérience d'immersion pour le, pour le joueur, mais tu euh, insistes beaucoup, enfin, ils ont... Ils... Ça revient souvent, en tout cas dans l'état d'esprit qu'ils voulaient que tous les développeurs aient, c'était euh, le credo euh, être Harry, quoi, se mettre dans la peau de Harry et, et comment se mettre dans la peau de ce, bah, de ce jeune garçon de, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, en ouais. fonction de, sur lequel il, il jouait. Ça devait influencer tous euh, leurs choix en fait, dans, dans la conception du, du jeu, de ce qu'il était capable de faire notamment. Ça, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que ça... Ça, ça a énormément joué pour la cohérence a priori. De,
2: de, de oui, oui bah, le côté être Harry Potter vient vraiment de là. Euh, ça a vraiment défini bah, du coup, toutes, les, euh, toutes les activités qu'ils allaient donner à Harry. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce que veut faire un joueur de, du jeu vidéo Harry Potter quand il, joue, quand il lance ce jeu-là Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut être Harry, il ne veut pas être un autre personnage. Alors, de nos jours, maintenant qu'on a beaucoup été Harry, et on a plutôt envie de, de jouer un RPG, où on va pouvoir construire ce personnage, comme le prochain euh, Hogwarts euh, Legacy, hein, euh, l'héritage de Poudlard, où on va certainement pouvoir faire son personnage et vivre son aventure et tout ça, vraiment jouer quelqu'un d'autre et vraiment se mettre à la place, euh, devenir soi-même un étudiant de Poudlard, comme dans aussi le jeu mobile. Mais à l'époque, où vraiment Harry Potter, euh, ça naissait, naissait vraiment, ça devenait un phénomène, mais ça n'en était pas encore un. Euh, on voulait être Harry Potter, et du coup, il fallait faire toutes les activités que faisait Harry, donc euh, parler à rencontrer ses personnages, euh, se lier d'amitié, vivre les cours, et vraiment visiter Poulard. Donc euh, c'est donc ce, un peu credo, le fait de le, ce qu'ils sont donnés comme objectif, être Harry Potter. Ils sont toujours demandés, ok, est-ce qu'on va, on va faire cette activité là, cette activité là et À chaque fois, je posais la question, ok, mais si on fait ça, est-ce que c'est vraiment être Harry Potter Si c'était oui, ça restait. Si c'était non, ça dégageait. Basiquement, c'était ça. C'est pour ça que du coup, on fait, on fait du ballet, on, euh, on a ouais, les cours, comme j'ai dit. Et puis, euh... bon, Après, Harry ne se pas de plateforme plateforme partout, mais bon, ça, c'est euh, euh, des contraintes <rire> liées à un certain genre qu'il faut respecter. Quoi, mais, <rire> mais on s'adapte.
1: Mais justement, par rapport à, à, au cours, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'avait euh, qui m'avait marqué euh, en tant que joueuse, c'est cette impression de. Enfin, en fait, l'excitation qu'on a en allant aller dans un cours de magie, c'est parce qu'on sait que ça ne va, va pas juste être un cours. Enfin, le cours, il est transformé en une vraie euh, aventure, quoi, parce qu'on apprend le sortilège. Et mais après, il y a euh, ah, ouais. la les salle les qui s'ouvre euh, dans la salle et on, on a l'impression qu'on va rentrer dans un espace secret du ça. château pour faire une aventure qui valide, euh, qui valide le, le sort qu'on vient d'apprendre, euh, qu'on qu le connaît bien. Mais en fait, certes, c'est prendre des, des libertés par rapport à ce qui se passe concrètement dans les cours à Poulard, mais d'un autre côté, ça retranscrit, j'ai l'impression, cette, cette excitation que. Enfin, concrète qu'on qu peut avoir de se dire on va suivre un cours de magie, mais non, mais on va suivre vraiment une aventure. J'avoue avoir
0: été très. Je me souviens avoir été déçue après avoir enfin, joué au jeu vidéo que j'avais relu le livre et je me dis ouais, mais les cours ils sont moins fun. <rire> je me souviens vraiment eu à avoir ouais, ça, cette, cette pensée de ouais, mais bon, ils sont juste assis à gratter leur, leur feuille de parchemin, c'est vachement moins drôle que dans le
2: jeu. C'est vrai qu'en plus, dans... bah, surtout Harry qui euh, s'en fout des cours dans les livres. Hein. Euh, nous on a l'excitation d'avoir le cours de magie mais Harry euh, ils sont fous complètement hein. euh, il n'est pas très attentif en, en cours, hein, ça le définit bien euh, mais bon ça je pense que c'est dans l'histoire c'est parce que les gamins de stage là ils sont pas très très euh, pas toujours très attentifs et ça correspondait bien mais euh, c'est marrant que quand nous en tant que Moldus, on s'imagine allez à Poulard on va apprendre la magie concrètement là je vais être attentif en cours hein, plus, que, plus que jamais hein. Donc, euh, bon, ça c'est pour le côté juste euh, Harry, mais, mais euh, effectivement, le côté l'excitation du, du truc, mais je pense qu'en fait, c'est effectivement dans, dans, dans les livres, euh, les cours, c'est pas ça, parce que dans les jeux, concrètement, les élèves, pour qu'ils soient diplômés, il faut qu'ils survivent. Voilà, Et si tu as survécu, tu es digne. Donc, <rire> <c 'est... rire> parce que, <rire> ça. Euh, concrètement, je pense que la majorité meurt parce que ces épreuves sont très dangereuses. <rire> D'ailleurs, il y a un truc qui m'a qui m'a énervé moi en tant que joueur, c'est sur le jeu, les jeux PS2, de PS2, Xbox et Gamecube, parce que c'est les mêmes, de la l'attentation d'Harry Potter 1, euh, qui sont du coup, euh, euh, les... Enfin euh, c'est des jeux qui sont arrivés plus tard, qui sont arrivés en 2003, donc deux ans après les films, après le premier film je veux dire. Et du coup dans ce jeu là, d'Harry Potter 1, il y a euh, forcément une scène où on va euh, combattre le troll dans les toilettes, logiquement. Et donc à la fin bien sûr, Tamagonaga qui arrive et qui dit... Franchement, vous n'avez pas honte euh, à combattre un troll, n'importe quoi, qui enlève des points griffons d'or pour avoir survécu. Et juste après, le cours d'après, c'est un cours de botanique. Ou oh, qu'est-ce que c'est le cours de botanique C'est affronter des trolls dans le jardin. <rire> et j'étais en même mais il faut savoir au bout d'un moment. Soit on est trop jeune pour le faire, et soudain, dans le cours d'après, euh, c'est normal, il faut qu'on apprenne à battre des trolls, enfin, ça n'avait pas de sens. Et moi, ça m'a énervé, parce que ça n'était pas logique du tout. Mais euh, bon, ça c'est des petites incohérences des jeux, en fait, on s'en fout, mais, mais euh, on sent
1: Oui. Mais après, ça correspond quand même bien à. Enfin, ça, on a souvent parlé de, du rapport au danger dans le monde magique, qui n'est pas du tout le même que les Moldus, avec ce côté. Bon, bah, la magie, ça, 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 ça change complètement leur rapport au, au danger et. et... Poudlard, c'est pas du tout... Euh, on a fait un épisode sur la sécurité... Enfin, sur, sur Poudlard, en, du point de vue de prof. on avait un panel de profs et du coup, euh, leur, leur avis sur la, le niveau de sécurité à Poudlard et, et à quel point les, les, les étudiants... Dans les livres, hein, les étudiants sont mis en danger euh, très, très régulièrement. Au final, les jeux vidéo, ça pousse juste un peu oui. plus loin la logique, mais c'est un oui, peu dans ça, le même sûr. esprit. Mais,
2: euh, bah, évidemment, parce qu'il bah, faut bien donner des activités aux, aux joueurs, de toute façon, et, et euh, je pense que L'idée d'un cours, c'est qu'on apprenne un sortilège, et en tant que joueur, tu apprends une mécanique. Donc en fait, ça, ça se rejoint à ce niveau-là, en, en termes de pure logique. On te donne un sortilège, on va t'apprendre à l'utiliser, donc concrètement, tu vas t'en servir. Donc si c'est euh, euh, Wingardium Leviosa, il va falloir faire des épreuves qui t'obligent te, te, à soulever des, euh, des objets pour les poser à d'autres endroits, qui vont activer des mécanismes, qui vont permettre d'avancer dans le niveau, et, etc. Donc il euh, faut vraiment prendre en main un sortilège, et à la fin, le maîtriser donc là dessus on est dans un respect de. Pour...
0: pour revenir sur du coup la question d'être Harry enfin, moi, ce que j'avais quand même trouvé super intéressant dans le 3 c'est qu'on pouvait aussi être Ron ou Hermione euh, alors pas en permanence mais il y en avait quand même plusieurs missions où, euh, où on pouvait euh, jouer avec, euh, avec Ron et Hermione et, et c'était plutôt sympa d'avoir ce changement là aussi euh, de enfin voilà de parce que du coup chacun pouvait un peu développer des ils avaient des sortilages différents aussi enfin et je enfin je, je pense que c'est celui où j'ai eu plus de plaisir à, à y rejouer aussi après l'avoir terminé parce qu'il y avait beaucoup de, de petites quêtes secondaires avec euh, des créatures partout euh, qu'on pouvait continuer à combattre etc et euh, et du coup enfin voilà le, ils avaient chacun leur spécialité alors que enfin euh, ah, des, des souvenirs que j'ai du premier et deuxième c'est vraiment enfin euh, quand on voit arrière bien, on n'a aucune, oui. aucune influence sur eux. C'est des personnages. Après, tu avais euh, joué
2: du coup, à, à au jeu de Game Boy Advance, c'est ça oui. Mais du coup, tu, ouais. as, tu es passé d'une du euh, équipe, euh, équipe à une autre. Euh, je ne peux pas le savoir en tant que public, mais tu passes à une équipe de développement différente parce que c'est pas la même équipe qui a fait le 1 et le 2 que le 3 sur Game Boy Advance. Parce que ceux qui a fait le 3 sur Game Boy Advance, c'est ceux qui avaient fait les jeux Game Boy Color avant. Donc, en fait, tu es passé dans le monde du RPG à, à partir du 3ème. Et euh, du coup, tu as. Parce qu'en l'occurrence, le Harry Potter 2 sur Game Boy Color te proposait déjà de jouer Harry et Hermione dans les combats. Tu as... Hermione avait donc, euh, avais des combats où il y avait Harry, Ron et Hermione sur le plateau. Et du coup, tu... chacun avait leur sort en particulier. Donc c'était déjà un truc qui était déjà dans, dans l'épisode Game Boy Color précédent. Mais du coup, ça a été poussé plus loin avec tous les épisodes 3. Sur toutes les consoles, l'idée, c'était vraiment de ne plus juste être Harry Potter. Mais c'était d'être le trio. De faire venir vraiment tout le monde parce que... Comme tu l'as fait remarquer dans la plupart des épisodes précédents, euh, quand Harry et Hermione venaient, c'était juste pour te dire euh, ⁇ Ah Harry, viens, il faut qu'on aille là-bas, et une fois que tu y es, tu ne le vois plus. Quoi. Euh, tu, tu les voyais à peine, c'était juste... Ils servaient plutôt de guide pour t'amener à ta prochaine mission, à part du temps, c'était ça, et, mais tu ne les voyais plus après. Mais c'est vrai que du coup, à partir du 3, tu pouvais les jouer euh, chacun, ils avaient chacun leur sortilège à eux. Et, euh, et c'était assez original. Alors, je trouve que dans le jeu PC que tu as fait, euh, du coup, Marjolaine, euh, c'est pas celui où c'est le mieux fait. Ouais. Parce que, en fait, c'est juste que tu as trois cours différents dans le jeu. Il n'y a que trois cours. Et en fait, c'est oui. dans un cours, tu vas jouer Ron, dans un cours, tu vas jouer Hermione, dans, le... dans un cours, tu vas jouer Harry. Mais, basiquement, en fait, on aurait pu jouer à Harry dans les trois, s'il n'aurait rien changé, en fait. Et ça, c'est un peu dommage que je trouve dans le jeu PC. Ouais, alors que, que dans les jeux consoles, donc PS2, Xbox et Gamecube, on... Euh, à n'importe quel moment, dans tous les donjons du jeu, on joue les trois personnages en même temps. Et du coup on peut switcher d'un personnage à l'autre et ils n'ont pas les mêmes sorties là ça ressemble un peu plus au jeu Lego par exemple, auquel vous avez joué aussi. Et euh, du coup on peut switcher de personnage à de personnage dans chacun leur sort et du coup il faut résoudre des innings comme ça et c'est vachement... C'est fait de manière beaucoup plus intéressante et, euh... et mais, du coup moi j'ai beaucoup aimé cet aspect de jouer les, les trois personnages parce que... Ça, comme tu dis, ça les met en avant et c'est vachement agréable de, bah, de les avoir en, en héros parce que Harry n'est pas tout seul, ce n'est pas juste Harry
1: c'est mmh. ça que je ne souviens plus du tout à quel point c'est bah anecdotique sur PC bah donc... surtout, pour, surtout pour Hermione
2: parce qu'Hermione <rire> sur PC elle, contrôle des... sortige, elle fait un sortilège de métamorphose et du coup elle contrôle des, des statues transformées en créatures c'est à dire qu'en fait tu vas contrôler un lapin une statue de lapin transformée mmh. en vrai lapin du coup tu joues un lapin tu ne joues pas Hermione ou tu joues un dragon au lieu un dra... enfin, ah, mais oui, tu joues un dragon ça, ou un lapin bien. tu ne joues pas vraiment Hermione même si c'est Hermione qui contrôle donc euh, ouais voilà.
0: Oui, J'ai une question qui me vient du coup euh, par rapport à ces questions d'incarner un, 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 un enfant ou un adolescent, c'est euh, justement comme c'était quand même des jeux qui étaient euh, destinés à des jeunes enfants ou jeunes adolescents et euh, que les premiers films et livres d'Harry Potter étaient plutôt destinés à, à un public assez jeune. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques au niveau du développement Enfin c'est quoi les contraintes spécifiques un, pour un, développer un jeu vidéo euh, pour euh, qu'il reste voilà, adapté euh, à un public. Voilà, Est-ce qu'il y a des, des normes spécifiques au niveau. Bon, je, parce qu'on parlait tout à l'heure, bon, c'était plus une demande de J.K. Rowling, mais que Harry ne meurt pas. Euh, et je sais pas dans quelle mesure ça a été pris en compte dans Harry Potter, où finalement en fait, le fait que J.K. Euh, Rowling contrôlait tout et que du coup il n'y avait même pas ces questions-là à se poser parce qu'on était déjà dans un truc très, euh, très enfantin. Euh, je sais pas si oh, ma si question a sens. Fait, fait sens. <rire>
2: euh, mais là, je pense que. Enfin, alors déjà, oui, le, il voulait que tout le monde puisse y jouer, euh, y compris les plus jeunes. Donc, de toute façon, il fallait faire en sorte que ce soit adapté à ce public-là, euh, même en termes de violence ou en termes de prise en main. Tu vois. Euh, donc, il ne fallait pas que le jeu soit trop violent, logique. Il fallait aussi qu'il puisse être pris en main facilement. Ça ne devait pas être un jeu qui devait être très. Euh... Enfin, ça ne devait pas être un jeu de, de gros gamer qui joue euh, 10 heures par jour parce que. Il euh, faut que. Ça puisse être le premier jeu de n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo peut se lancer, tiens, parce que c'est Harry Potter, je vais découvrir un jeu vidéo Harry Potter, et a priori le prendre en main et, euh, et que ce soit très facile. Alors, dans la, dans la vérité, certains jeux sont un peu difficiles, le GPS 1 est un peu dur, par exemple, mais, euh, mais il faut qu'il y ait cette accessibilité-là. Donc ça, déjà, c'est une première contrainte. Et ça se pose aussi en termes de contrôle de la caméra, par exemple, parce que dans un jeu 3D, c'est pas forcément très facile ou très instinctif de contrôler une caméra euh, en premier lieu. Donc, euh, il a fallu faire en sorte que les enfants arrivent vraiment à contrôler la caméra. Donc, ça, c'est aussi des, des, des choses qu'ils ont fait en, en faisant jouer des, des enfants au jeu pour voir s'ils s'en sortaient bien. Et ça a aussi imposé certaines règles. Par exemple, il fallait que dès qu'on entre dans une salle, il fallait que la, la salle derrière euh, se referme. Donc, euh, certains qui ont joué au jeu PlayStation et PC vont avoir ces images-là en tête je pense, ou dès que tu... Harry rentre dans une pièce, derrière il y a une image où tu as un verrou qui se met sur la, sur la... la porte qu'on vient de franchir. Donc elle se referme derrière nous. Et ça, c'est parce qu'en fait, les enfants, naturellement, ils font n'importe quoi. Donc en fait, ils vont, re vont peut-être retourner en arrière et, re et retenir dans les parties de niveau qui ne servent à rien et se perdent et tout. Donc en fait, il faut leur bloquer le passage tout de suite pour pas qu'ils retournent en arrière, surtout pas, tu vois. Donc déjà, ça, c'est des contraintes tout bêtes auxquelles on ne pense pas, euh, mais qui... qui sont vraiment des choix parce qu'il euh, fallait s'adapter aux enfants. Et aussi après, en termes de violence, là, il y a tout un nombre de respect des normes que je ne connais pas de tête, mais en, en Europe, on a le système PEGI. PEGI 3, PEGI 7, PEGI 18, mm. euh, qui correspond à la, à la classification d'âge à, à laquelle est destiné le, le jeu. Il ne fallait surtout pas que le jeu soit interdit au moins de 12 ans, par exemple. Enfin, conseillé 12 ans par Peggy. Euh, aux états unis c'est un, euh, un autre système de... Enfin, euh, un autre système de classification, mais en, peu importe. Dans tous les cas, il fallait s'en baser là-dessus pour s'assurer que le jeu soit après qu'il passe entre les mains de ces organismes qui décident de la classification, il fallait que ce soit classé comme un jeu tout public. C'était l'essentiel. En tout cas pour les premiers parce qu'à partir de Harry Potter 4, ils s'en foutent. À partir de là, ça commence à être des jeux d'action et puis de toute façon, le public qui, euh, qui a grandi avec le jeu Harry Potter maintenant devient plus âgé et puis même les films étant adressés à un public aussi plus âgé que que les premiers, parce qu'ils sont un peu plus violents, il y a des gens qui meurent, tout ça, ça devient un peu plus dark, comme les livres, là, à partir de là, on peut faire des jeux qui s'adressent à un public 12 et plus, un public plus adolescent. Mais pour les premiers, il y a un certain nombre de règles que je ne connais pas de tête, mais qui forcément impliquent, je pense, par exemple, qu'il n'y ait pas de cadavre au sol, que les ennemis disparaissent, qu'on ne voit pas qu'ils meurent, qu'on ne voit pas qu'il n'y ait pas de sang, enfin, il fallait tout ce genre de... De choses pour que l'univers ne soit pas violent, et c'est vrai que, bah, de mon expérience perso, j'ai eu l'impression que le, le jeu était, était violent. Hein. Donc voilà.
0: Non, non je ne pas non plus. Non, mais voilà, que je me posais la question là qu'est-ce qu'elles étaient les, les contraintes et les, les, les normes un peu mises en place pour. Euh, voilà, ouais, effectivement. Ouais. Et, et j'avais que ça, j'ai pas pensé au fait que. Bah, alors que c'est vrai que c'était mon cas aussi, mais pour, pour beaucoup de gens, c'était le premier jeu, donc il y avait plein, toute la mécanique à, mm -hmm. à, à appréhender, donc il fallait. Euh, beaucoup plus bah oui, encadré ça. le joueur
2: que... on était pas forcément sur, euh, les... pour des non, partout, joueurs ouais, aguerris des et puis d'ailleurs c'était aussi une... euh, ils savaient que s'adresser à des gens qui n'ont du coup ils pas forcément des, des joueurs et donc par exemple pour les jeux PC une des grosses contraintes du développement c'était de, de faire en sorte que le jeu puisse tourner sur tous les PC eux ils disaient il faut qu'ils qu puissent tourner sur le PC de votre, votre grand-mère donc de la, notre grand-mère mm. en, en 2000, elle n'a pas un PC très puissant, euh, <rire> voire pas de PC, pas du, de tout. PC du tout. Et <rire> sur en a un ce sera certainement pas une bête de course. Alors du coup, il faut qu'il puisse tourner sur n'importe qui, le PC d'un oncle. Enfin, il faut qu'il puisse tourner sur n'importe quelle machine. Il euh, faut que si quelqu'un offre le jeu Harry Potter sur PC, il faut qu'il puisse tourner, euh, sans qu'il y ait de question à se poser. Okay. Sur le vieux Windows Exactement. 95. Et du coup, c'était une des contraintes de développement des jeux PC de faire un jeu qui euh, techniquement entrer dessus ce qui fait que bah, du coup tu peux pas non plus faire un jeu non plus très ambitieux visuellement même si le jeu est beau en hein, plus je trouve mais mais euh, tu peux pas euh, tu peux pas tout faire euh, parce que sinon tu aurais un jeu trop puissant trop 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 gourmand et du coup c'est aussi des contraintes ouais. parce qu'on sait que le public qu'on vise n'est pas un public qui est forcément équipé pour euh, accueillir euh, les gros gros jeux quoi.
1: ouais alors ça on a l'impression bon faut dire que le, le... Les, les capacités euh, des, à la fois de, des jeux et des, des machines ont complètement changé depuis <rire> le début des années 2000, c'est sûr. Mais j'ai plus l'impression que c'est une contrainte que les développeurs se donnent euh, de se dire on va, on va faire des, les nouveaux jeux qu'on sort, il faut qu'ils soient, si sont grand public, il faut qu'ils soient accessibles. Euh, sur, euh, parce qu'il y a tellement des énormes écarts. Euh, sur la manière dont les gens sont équipés que j'ai pas oui, bah, que disons soit...
2: que de nos jours pour les jeux très grand publics <rire> comme ça que on ça. sait qu'ils sortent sur console et on sait que maintenant le grand public il, va plus... il a plutôt une console quoi. Euh, il va plutôt avoir bah, quand t'as par exemple mais... les PS4 en as 110 millions euh, qui sont vendus euh, ça va quoi tant euh... que le jeu tombe oui, sur PS4 euh, c'est ça qu'on a changé d'ailleurs euh, je crois que le prochain il sort sur... à la fois sur les nouvelles consoles qui vont sortir à la fin de l'année là mais aussi encore sur PS4 et sur Xbox One des ouais. consoles que une grande majorité ouais, des gens ouais. qui sont intéressés par les jeux, ouais. par les jeux vidéo oh, ça, ils ont
0: C'est ouais. ça, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui craignaient que ce soit que sur PS5 et euh, non, je c'est PS4 et PS5 sur, sur PC aussi.
2: Hein. Oui, bah, ils ont, euh, ouais, non, ça, ils ça, ont ça tout intérêt financièrement <rire> à faire ça aussi. Hein. <rire> Parce que sinon tu vas vendre beaucoup moins de jeux, logique.
1: Bah oui, C'est sûr. Mais euh, du coup, pour peut-être euh, parler bah, du dernier jeu auquel on a, dont on n'a pas parlé euh, et qui se démarque, puisqu'on n'est on plus sur du jeu euh, d'action-aventure, euh, c'est euh, la Coupe du Monde de Quidditch, qui est un jeu de, de sport. Et, euh, et du coup, euh, peut-être pour revenir sur euh, euh, du point de vue du game design, quelles sont peut-être les caractéristiques d'un jeu de sport en général En plus, sachant que, bah, comme tu as déjà mentionné, mais Electronic Arts, c'est un peu leur spécialité. Oui, ils ont leur division e <rire> Sports. Donc, euh,
2: en tout porte bien son nom.
1: C'est ça. Donc, euh, qu'est-ce que c'est quoi les caractéristiques de, de base pour, pour, des, pour oui, donner une idée à des novices euh, des, Personnellement, des jeux, je ne suis pas un sport.
2: spécialiste des jeux de sport. Déjà, ce n'est pas un, trop un genre qui m'intéresse euh, à titre très personnel. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais on... un des premiers trucs à prendre en main, enfin un des premiers trucs qui est important dans n'importe quel jeu de sport, c'est que... C'était d'ailleurs le, 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 le slogan de, de la marque Esports Sports. D'ailleurs, donc euh, tu as cette marque là. Et à chaque fois, tu avais euh, quand tu lançais les jeux là à l'époque, tu avais un truc que nous en français on comprenait pas, mais qui en fait était It's in a game. It's in et game. À, à la base, c'était marqué euh, C'était une blague. C'était en fait, if it's in a game, it's in the game. En gros, c'est à dire si c'est dans le, le sport, c'est dans le jeu. Euh, c'était un, un jeu de mots, quoi. Mmh. Ouais, voilà, tu vois, c'est un, une blague à la base. C'est à dire que si c'est dans le, les règles du jeu du vrai sport, et ben en fait, ce sera dans notre jeu. Donc ça, c'est c'était le moto de yes sport quand ça a été créé au début des années 90 pour les FIFA et puis les jeux Madden, donc qui sont les jeux de football américain. Et euh, donc, il fait vraiment, c'est un des trucs caractéristiques importants, c'est donc de respecter les règles du jeu de sport pour qu'on ait l'impression de jouer au, au sport qu'on aime. Parce que si on est fan de football et qu'on a un jeu euh, qui n'a rien à voir avec le football, c'est pas ce qu'on cherche. Ou alors, au contraire, on cherche un truc plus rigolo et là, on joue à, dans, sur les dans les années 2000, il y avait un jeu Mario Football qui était sorti, qui était complètement délirant, euh, où il y a les Mario Tennis, qui ne sont pas du tout des vraies, des vraies règles de tennis, mais donc là, on est dans des cadres plus, plus rigolos. Mais si on veut vraiment jouer en termes de simulation, entre guillemets, des jeux qu'on aime, euh, des sports qu'on aime, pardon, je voulais dire, il faut qu'on ait l'impression d'être vraiment, nous, un joueur, de, un joueur ou une équipe de football, de basket, de, de hockey, enfin, peu importe, il y a des, des jeux de tout. Donc, une, un des principaux challenges, quand on fait un jeu de kuditch c'est qu'il faut respecter tout, tout ce qu'il y a dans les règles de Quidditch. Et les, le problème principal du Quidditch, c'est que les règles n'ont aucun sens. <rire> <C 'est absurde. rire> les, les, les règles n'ont aucun sens parce que ce n'est pas du tout équilibré en termes de points, pas, en termes d'équipe. C'est très bizarre comme ça. Et du coup, c euh, ils se sont rendus compte. Parce que quand tu veux faire un système de points, où, à, à quel, il faut que ce soit juste... Dans un jeu vidéo, en fait, c'est important. Il faut que le joueur qui joue, il faut que ce soit juste pour lui. Euh, il faut qu'il y ait une justice dans le sens. Alors que dans le, bah, le c'est
1: censé c'est censé être à la base euh, du sport et, et le plus
2: c'est le sport <rire> le plus injuste qui soit où tu peux te, te un cognard en pleine tête, finir fracassé, pouvoir mourir sur le terrain et tout le monde s'en fout. Et euh, et en plus de ça, euh, tu peux Quelqu'un peut marquer, tu peux être la meilleure équipe sur le terrain. Il y a juste un mec qui se rattrape, qui rate et qui chope le, le vif d'or et qui fait gagner son équipe. C'est complètement déséquilibré. Et du coup, faire un jeu qui respecte ça en soi, c'est mission impossible. <rire> Donc, il a fallu pour les équipes euh, <rire> euh, euh, trouver une manière de rendre ça juste, qui est une justice dans tout ça. Et du coup, le système qu'ils ont trouvé, qui je trouve est une bonne idée en fait, c'est que tu on ne joue pas. Parce qu'en plus, il y a... tout le monde a des rôles différents. Donc euh, dans le football, évidemment, je ne connais pas grand-chose, mais l'ailier, il, y a il a pas, l'avant-droit, le... enfin, il n'a pas le même rôle que le défenseur. Enfin, c'est des rôles très différents, mais globalement, ils font la même chose, un très large. Mais un, mm. un... un batteur et un... un attrapeur font pas du tout la même chose dans un match de, de cricket. Donc, et donc, il fallait trouver le moyen que tous ces rôles soient inclus parce que si on jouait que les les attrapeurs, euh, ce soit ce serait pas, enfin pas les trappeurs, je veux dire les. Comment ils s'appellent ceux qui se passent le soif Les poursuiveurs, merci. on euh, jouer que les poursuivants on aurait, on aurait l'impression d'être délaissé parce qu'on veut jouer aussi celui qui est un peu vif d'or. Ou... Donc il fallait vraiment tout intégrer. Donc, donc en fait, c'est construit par étapes. En premier lieu, tu as les tu vas avoir les, les poursuiveurs où tu fais vraiment le mal, tu, tu te passes le, le ballon, euh, ils sont trois je crois les poursuiveurs, et du coup ils, tu te lances le ballon de, de poursuiveur en poursuiveur jusqu'à marquer un but, et, et en fait c'est plus tu vas marquer le but, plus tu vas faire des combos en passant la balle à tes équipiers, euh, et si tu arrives à traverser le terrain en faisant le maximum de combos, que tu lances un, un euh, tu marques un, un but à l'arrivée, et ben en fait tu fais monter une jauge qui est la jauge du vif d'or, et en fait plus tu es bon au jeu, plus tu arrives à à marquer des buts facilement, plus tu fais des passes, parce que... et ils sont vraiment mis de la côté euh, jeu d'équipe, donc euh, faire des passes, c'était un truc que j'ai trouvé qui marchait bien, donc plus tu fais des passes à tes coéquipiers, et plus tu vas augmenter ta jauge euh, du vif d'or, et donc une fois que tu as atteint le maximum, c'est là que tu lances la, la poursuite contre le vif d'or, et donc concrètement là, n'importe quelle des deux équipes peut gagner, mais vu que les deux jauges sont liées, en gros, euh, de... si je veux expliquer ça simplement, je dirais que t'as deux équipes et en, en dessous as 100% de jauge de vif d'or si une des équipes a 80% de jauge de vif d'or l'autre équipe a 20% ou si c'est à 50% l'autre c'est 50% c'est logique donc plus tu fais monter toi ta jauge de vive d'or euh, plus t'es fort au jeu donc c'est tu vas avoir 70% 80% d'abord de vif d'or et ben l'autre équipe aura que 20% et en fait à, à, quand tu arrives à la passage de l'attrapeur donc ceux qui attrape le vif d'or en fait, ça correspond à ta jauge de boost. Donc, plus, en fait, tu as de... plus tu as réussi à faire monter ta jauge pendant la partie avec les poursuiveurs, plus tu es avantagé pour euh, l'épreuve finale. Moi, c'est très bizarre, ça me faisait penser à, à Interville, que je regardais quand j'étais petit, où euh, en fait, plus tu étais bon <rire> en Interville aux, aux épreuves qu'il y avait avant, plus tu commençais haut dans l'épreuve sportive à la fin. Et du coup, moins tu avais de trajet à faire. Et du coup, euh, même si tu étais très mauvais, tu pouvais quand même gagner, même si tu n'avais pas fait gagner beaucoup de points. Euh, si ton, tes mecs qui grimpaient le, le mur euh, d'interville à la fin, euh, ils étaient forts, ils pouvaient quand même gagner et rattraper. Donc en fait, ça trouve quand même le principe ici, c'est que tu es avantagé pour la course finale, mais que ça ne t'empêche pas de perdre euh, dans l'idée. Même si c'est quand même beaucoup plus facile et basiquement tu l'attrapes. Mais voilà, donc c'est...
1: Ouais, si tu, rates, si tu rates plein de fois, enfin, euh, même si tu as une grosse jauge de boost et que tu rates plein de fois euh, le timing pour attraper Victor. C'est ça, que, et, et tu notamment quand ce sur dans les, dans celui
2: dans... A joué, euh, auquel a en joué théorieux. Alix, sur Gabriel Advance, où euh, là, les, les jauges, euh, c'est une jauge de départ, mais alors elle change constamment au cours de la partie. Et, et, et du coup, c'est oui. très, très, très difficile d'attraper <rire> Victor. Parce qu'il faut vraiment rester bon. Et c'est très enfin, frustrant. C'est <rire> très, très frustrant le jeu Gabriel Advance. À ce niveau-là, parce que je trouve qu'ils ont raté l'épreuve du. Euh, du vif d'or et du coup t'as beau être super bon euh, quand t'arrives là bas euh, tu te fais manger ta c'était pas très fort tu te fais manger ta joue super vite et du coup euh... et moi j'ai mis du temps euh, à, à, à réussir à... à gagner un match sur ce jeu Boy Advance euh, de Quidditch justement parce que j'arrivais pas du tout au <rire> vif d'or et par chance j'ai joué sur mon téléphone portable parce que j'avais émulé le jeu parce que de nos jours il y, y a des émulateurs de de Game Boy Color et des Game Boy Advance qu'on peut télécharger sur tous nos téléphone Et après, il suffit juste de télécharger la, la ROM, qui est le, le jeu en émulation, et jouer. Donc en fait, là, tu peux faire des sauvegardes à tout moment. Donc moi, je faisais une sauvegarde euh, dès que commençait la partie Vive d'Or, <rire> pour gagner mes Donc j'ai triché complètement le, le jeu. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc ça, j'ai un peu expliqué les règles du jeu QIF. Je crois qu'elles euh, c'était de manière très, euh, je dirais, maligne. Pas forcément intelligente, mais si, c'était... D'inclure tout le monde parce que je vais pas parler des batteurs, mais les batteurs en fait c'était un bonus euh, que tu avais de temps en temps pour euh, récupérer la balle. Donc, de temps en temps, tu pouvais lancer un bonus de batteur. Euh, donc, où tu avais une cinématique un peu rigolote où les, les batteurs faisaient un truc assez stylé et, et euh, chaque équipe ouais. avait son, son animation des batteurs ou, euh, ou de certaines actions spéciales qui étaient assez bien mises en scène et qui avait le côté un peu foufou du, du Q10 qui est aussi un sport très spectaculaire et euh, d'ailleurs euh, qui est assez bien rendu sur les épisodes de console où vraiment les, les mecs ils se passent la balle à une vitesse incroyable et ça paraît complètement fou comme sport donc là c'est un aspect qu'ils ont assez bien retranscrit aussi et ils ont réussi tu me parlais qui sont sur le, comment mmh. on fait un jeu de sport et une question importante bah, tu dit, on l'a dit c'est le fait que ce soit juste euh, dans le sport en général mais aussi dans un jeu vidéo et il faut aussi que ce soit équilibré en termes de, de jeu. Et l'équilibrage est très très important dans les jeux de sport et dans le jeu en général, mais particulièrement dans les jeux compétitifs comme cela. Et euh, du coup, euh, ils ont aussi fait leur maximum pour que ce soit. Je ne sais pas s'il est très équilibré au final, parce que, euh, euh, comme jeu, son principal problème, c'est que on finit... En tout cas, sur console, euh, pas, pas la version console portable, mais la version console en général et PC. Tu... C'est un jeu qu'on maîtrise assez rapidement et on, dont on fait vite le tour, malheureusement. C'est un, un peu son problème.
1: Ouais, bah le, le seul truc qui. qui... Parce que moi, j'y ai énormément joué, notamment. Euh, enfin, C'était le jeu préféré de, de mon frère aussi, qui n'avait pas trop joué au jeu Harry Potter, sinon, mais Coupe du Monde de Cluj, vraiment, ça. Euh on se faisait on jouait ensemble enfin pas ensemble littéralement mais parce que je crois pas qu'il y avait il y, y en a un sur qui il, il me semble pas ah, peut-être alors je sais plus peut-être qu'on jouait ensemble mais en tout cas je j'ai plus de souvenirs qu'on jouait les l'un après l'autre euh, avec nos équipes favorites et euh, et du coup il y avait euh, il y avait aussi euh, tout l'enjeu de, de débloqué débloquer bah, comme comme d'habitude, des... des collectibles pour débloquer des... 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 un peu les liquidants des vignettes Panini. C'était <rire> les cartes de chocolat de renouilles C'était des cartes de cartes de renouilles ou c'était autre chose je sais plus. Parce qu'il y avait des, des images. Euh... Ouais, c'était des
0: cartes de sorciers célèbres, mais c'était le
1: principe. Ouais. Mais,
2: mais sur ouais, le jeu. C'est vrai, vrai que dans le cadre du Quidditch, Quidditch ça faisait, ça
1: faisait en plus en album Panini. Tu
2: avais des images des acteurs et tout. Tu avais des bonus comme ça en plus. En plus des images classiques qui sont là depuis les premiers jeux.
1: Ouais. Et pour avoir, pour faire ces trucs-là, fallait faire un certain ouais. nombre de combos pendant les matchs, etc. Et là, c'était un peu plus. Euh, et, et là, pour le coup, il euh, y avait des, en fonction des équipes avec lesquelles on jouait, c'était des trucs euh, parfois assez durs euh, à oui, faire. Oui, c'est voilà. vrai que donc euh, ça permettait un petit peu de se donner des challenges. Mais sinon, effectivement, euh, en se lançant dans une, en se lançant dans une Coupe du Monde, on... Pas... On l'a gagné relativement mais un facilement. Un truc est, mais... euh,
2: dont on n'a pas, pas, euh... pas parlé, mais, mais ouais. qui est hyper cool avec ce jeu-là, euh, c'est que c'est quand même le premier, et peut-être le seul, en fait, à avoir commencé à nous montrer d'autres pays de l'univers des sorciers, avant qu'il y ait les héros ouais. fantastiques Alors, qui nous vrai. amènent au, aux états unis euh, en France, et après euh, dans le 3 à Rio, a priori. Et euh, où on commençait... Euh, en fait, il y avait des des stades avec toutes les, euh, tous les pays. On avait le stade en France, on avait le stade aux états unis on avait le stade au Japon, on avait le stade en, en Irlande, je crois, ou en Espagne. Euh, tout à... Et du coup, ça nous permettait de... en Australie, ça, ça permettait de voir le, le, les... à quoi ressemblait le monde des sorciers ailleurs et à quoi ressemblaient les autres équipes, alors même s'il y a un certain ouais. nombre de clichés, euh, forcément, parce que dans les... Euh, euh, mais en fait, c'est un peu voulu qu'il y ait des clichés pour qu'on puisse les identifier facilement. Par exemple, les, les Espagnols, ils ont des mouvements qui ressemblent un peu au flamenco les américains ils ont des mouvements qui ressemblent un peu au basket donc c'est des trucs un petit peu rigolos comme ça un peu culturels et en France le stade français c'est un grand jardin français type Versailles et tout et du coup
3: ouais
1: et il y avait je crois le gardien qui avait carrément une armure de chevalier avec un casque je ne
2: sais plus mais c'est bien possible mais du coup tu y aimé tout ça et ça c'est un truc qui fait partie du charme qu'a ce jeu je trouve euh, le fait d'avoir montré l'univers du monde de sorcier sorciers oui. ailleurs qu'en euh, en, en Angleterre bien avant euh, 2016 et les Animaux Fantastiques.
1: Oui, et puis c'était du coup le premier jeu qui allait vraiment au-delà des livres mmh. et qui créait vraiment... Euh... Quelque chose qu'on n'a pas du tout dans les, dans les livres, quoi. Parce que même la Coupe du Monde de
0: Quidditch, euh, dans les livres, on ne ressemble pas du tout à ça, quoi. Et celle dans les films, ah ouais, elle est super est frustrante. Est bon. <rire> en plus, en plus. Mais surtout que c'était un des. Enfin, finalement, c'était. Enfin, euh, avant, euh, du coup, maintenant, j'ai la nouvelle ère de Porky Games et tout ça. Enfin, c'était un des premiers, du coup, vraiment avoir un truc complètement différent. Et enfin, ça n'a pas été refait pendant dix pendant ans. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je. Je suis d'accord voilà, sur l'équilibre, enfin, j'adorais le kuditch, du coup, euh, dans le tel qu'il était dans le jeu euh, La Chambre des Secrets. Et donc, j'allais beaucoup y jouer, mais j'étais toujours un peu frustrée parce qu'en entraînement, que, tu ne pouvais pas vraiment refaire des, jeux pour ton, des matchs pour t'entraîner. Tu avais juste les séquences où tu, tu tournais, tu rentrais dans tes anneaux et tout ça. Tu attrapais les phalènes <rire> pour les vives d'or. Et, euh, et du coup, j'étais trop contente de pouvoir enfin faire des matchs du monde de Kudich. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était ultra dur au début. Et par contre, une fois que t'arrivais à débloquer, j'avais l'impression ah ouais. que ça se faisait super facilement. Et... Et alors après, si j'arrêtais, je me dis « bon bah voilà, j'ai fini mon jeu, je vais faire autre chose », euh, et je le reprenais un mois et demi après, et là j'étais incapable de regagner un match, et j'étais trop frustrée, je me disais, ça y est, je, mon, mon, mon jeu, euh, j'ai fait des infidélités, alors, alors j'ai pas le droit
2: de bah, gagner Tu bah, bon, étais, étais juste devenu forte au jeu, tu l'avais en main, et puis après tu, tu l'as perdu en main, <rire> malheureusement. Super. ouais
0: c'est ça, mais c'était très rapide.
2: Non mais c'est vrai que bah, le Q10 c'est toujours été un truc où avant dans les, dans les jeux on jouait juste Harry et euh, qui attrapait le livre d'or et on, mm -hmm. on passait effectivement, tu l'as dit, à travers des anneaux, il y avait souvent eu des mini-jeux, à part dans le 3, l'année le... 3 c'est la seule qu'il n'y avait pas de quitch ou pas du tout de ballet dans les aventures, mais là, sinon ils avaient toujours essayé de faire un petit mini-jeu en balai euh, qui était plutôt sympa en plus, mais du coup là c'était vraiment le côté, pas, pas que l'attrapeur mais les autres, toute l'équipe vraiment jouer un vrai match euh, Autant que possible, en tout cas.
1: Ouais. Mais, ouais, mais c'était. Enfin, moi, en tout cas, c'est un de mes, 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 de mes souvenirs forts de, <rire> de jeux qui, qui m'ont vraiment marqué en tant que. Enfin, en tant que jeune, et du coup, j'étais un peu, euh, enfin, surprise, euh, oui, parce que c'était en décalage avec mes, mes souvenirs, mais de du fait que du coup, les équipes qui ont développé ce jeu, ils ont été a priori frustrés, en fait, du résultat. Oui. Ils auraient vraiment voulu faire mieux. Et du coup, de, de découvrir à quel point ils, ils, ils sont à la fois contents de ce qu'ils ont fait, mais à la fois frustrés de ne pas avoir eu plus de temps, parce qu'encore une fois, c'était des grosses contraintes euh, au niveau des délais. Mais, mais ah, bah, c'est vrai, ça parce qu'en
2: fait, c'est un jeu qui, qui a posé de de bonne base, mais qui n'était pas assez, euh... il n'allait pas forcément au bout du concept, pour que ça devienne vraiment une référence, alors il a marqué beaucoup de joueurs, parce qu'il était impressionnant, il était beau, il était fluide, était, euh... et puis surtout il nous faisait voyager dans le monde d'Harry Potter, et, et c'était un souvenir qui a été très fort, moi aussi il m'a marqué à, à, à l'époque, euh... mais en tant que jeu, ils auraient pu faire au mieux, et c'est vrai qu'ils auraient bien voulu en faire un deuxième, pour approfondir ces bases-là, faire un jeu encore meilleur, encore plus fun, encore plus équilibré, et tout ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu, simplement, parce qu'il fallait rediriger les équipes sur les aventures principales, donc le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, tout ça, parce que déjà, c'était des équipes qui étaient très réduites, mais en plus, on les réduisait encore plus en faisant faire plus de jeux, parce que du coup, c'est la prisonnier d'Azkaban, c'est un développement d'un jeu qui était complètement éparpillé, parce que pendant que l'équipe travailler sur euh, ce jeu là La, le personnage qui avance sur console, ps2, xbox et gamecube on a pris une partie de l'équipe, on lui a demandé de faire le jeu de quidditch En enfin, pas là, on a pris une autre partie de l'équipe, on lui a demandé de faire un jeu de Catwoman donc rien à voir mais, euh, <rire> mais du coup euh, c'était, l'équipe était euh, quand même partagée dans tous les sens et ça faisait, euh, malheureusement ça renforce tous les problématiques de souffrance qu'il y a dans les équipes et tout ça malheureusement
3: ouais
1: Ouais, bah on peut peut-être parler de, de cet élément-là, puisque je l'avais prévu pour la conclusion, mais au final, on va peut-être revenir sur d'autres points <rire> plus, plus, plus joyeux. <rire> pour, mais mais j'ai l'impression que c'était un fil qui, qui traversait quand même pas mal ton livre, euh, de, de donner à la fois l'impression de, de ce bouillonnement d'enthousiasme euh, créatif euh, sur, et du, du plaisir que... que qui avait quand même à travailler en, en, sur les jeux en particulier mais sur, du coup sur les jeux Harry Potter de, de travailler sur cet univers et en même temps cette pression dont tu as, as déjà parlé mais de de montrer vraiment euh, les conditions de travail qui qui étaient euh, parfois euh, extrêmement dures et tendues et notamment euh, bah, on en a fini on a fini par ça a fini par par sortir pas mal de, depuis quelques temps, euh, mais cette culture du crunch dans l'industrie dans vidéoludique, donc des, des, maux, des périodes de travail hyper intenses pour euh, absolument finir, pour respecter des deadlines, et qui met vraiment des... des qui, bah, qui est néfaste pour... pour pour tout, quoi. Et au premier lieu pour la santé des, des travailleurs et, euh, et aussi en effet euh, néfaste sur la qualité du produit à la fin. Quoi. Et donc, euh, j'ai eu l'impression que c'était quand même un, un sujet que tu as voulu quand même pas mal aborder dans, dans ton mm -hmm. livre aussi. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux bah, en dire sûr, quelques mots sûr. pour ceux qui ignorent. Bah, fait, déjà, on va de... définir
2: ce que c'est le, le crunch parce que je ne pense pas un terme qui est très très euh, connu euh, de tout le monde. Donc, on va dire ce qui peut être un crunch, on va dire plus ou moins sain. À la base, ça va être un, ça peut être une période de crunch qui va être assez euh, réduite, c'est-à-dire que le jeu va bientôt sortir, et du coup on donne un bon, bon coup de, un grand sprint final pour finir le, le, le jeu. Donc pour finir tous les, corriger tous les bugs et tout ça, on va, euh, on va mettre le paquet, on va faire beaucoup d'heures supplémentaires, on va travailler le samedi, le dimanche, tout ça, pour euh, vraiment Terminer le, le jeu à fond. Donc il peut y avoir des périodes de crunch qui sont relativement saines. Dans le sens où ça va peut-être être, être juste le dernier mois. Où on va beaucoup travailler et après c'est fini. Le problème c'est que dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a souvent ce qu'on appelle le crunch au sens d'une euh, culture. La culture du crunch on, on appelle ça comme ça souvent. Si en fait c'est euh, complètement installé. Au point que ce n'est plus du tout sur les, les, dernières, les dernières semaines. Mais ça va être sur... Euh, une période de 6 mois, 1 an, voire pour certains développements très difficiles ou douloureux pour les équipes, plusieurs années même, où on va faire travailler les gens 80 heures par semaine, peut-être 100 heures par semaine dans des cas extrêmes, mais qui ne sont pas euh, forcément rares, où il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et malheureusement, c Vous voyez comme vous êtes fatigué à la fin de 35 heures par semaine, bah, dites-vous que pendant ça, il y a des développeurs du jeux vidéo qui en font euh, presque trois fois plus, et <rire> qui travaillent en plus le samedi et le dimanche, qui voient très peu leur famille et tout ça parce qu'ils sont à fond dans leur dans de leur jeu parce que un, créer un jeu je l'ai dit c'est très très long c'est très très euh, ça demande beaucoup de ressources techniques euh, beaucoup de programmation enfin un truc assez complexe et tout et en plus bah de tout ce qui est euh, création de décors tout ça c'est c'est très très coûteux en temps et en ressources et quand on n'a pas forcément les ressources pour embaucher beaucoup beaucoup de monde Certaines équipes se sentent un peu contraintes de, si on veut sortir un jeu de qualité, de travailler très très longtemps. Le problème étant que, bah, en faisant ça, on fait souffrir les, les employés, évidemment, qui travaillent du coup moins bien que si elles dormaient normalement. Et, euh, et du coup, on arrive sur des résultats qui ne sont pas forcément de bons résultats et euh, qui sont très problématique, on arrive sur des cas d'épuisement professionnel, donc de burn-out où les gens souffrent, les gens quittent l'industrie ils vont ailleurs et il euh, y a des statistiques terribles où on dit qu'un développeur du vidéo reste rarement plus de 10 ans dans l'industrie parce qu'au bout de 10 ans il est épuisé et il va faire autre chose donc c'est pas des situations qui sont normales mais qui ont été euh, normalisées malgré tout pourquoi euh, plutôt parce que je dirais dans l'histoire de la création des jeux vidéo en général, à l'époque, c'était de petites équipes, qui étaient peut-être de moins de 10 personnes, qui se donnaient à fond, mais qui avaient une culture, on va dire, de, de bande de potes, euh, tout ça, où on va travailler à fond tous ensemble, on va faire le meilleur jeu qu'on peut, et on va le sortir, et tout ça. Mais après, quand c'est devenu progressivement une industrie, on est resté sur cette, euh, sur cette manière de faire-là, mais même avec une équipe qui fait 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, où on n'est plus du tout sur euh, une bande de potes qui va vraiment s'amuser, enfin, vraiment travailler le jeu parce qu'elles veulent vraiment le travailler, mais parce que euh, c'est parce que ce sont les obligations de, euh, des directeurs. Alors, on ne te dira jamais que tu es obligé de travailler 80 heures par semaine, mais c'est plus des, des choses qui sont un peu, euh, ouais. euh, malheureusement, euh, sournoises, ou c'est plutôt, on va dire, ah, tu fais pas partie, tu pas vraiment un membre de l'équipe, euh, on te regarde mal si tu pars de ton poste à, à l'heure prévue. Euh...
1: Ouais. ou t'es pas, pas, ouais, si euh, si tu... <rire> pas
2: assez passionné pour faire ce travail t'es pas assez passionné pour travailler jusqu'à 3h du matin, on va peut-être embaucher quelqu'un qui est plus passionné que toi tu vois. es remplaçable, alors nous en France ça va parce qu'on est quand même euh, protégé mm -hmm. par la, la loi euh, le code du travail qui nous protège relativement bien encore aujourd'hui euh, voilà, mais aux états unis euh, le licenciement il est facile <rire> très facile même non du coup euh... mm. Je ne sais pas comment en Angleterre, mais aux états unis je sais que c'est chaud. Donc du coup, les gens ont peur de se faire licencier s'ils ne vont pas travailler le week-end, euh, s'ils sont mal vus. Et puis après, tu risques moins d'avoir des primes qui sont très importantes aux états unis euh, Parce qu'ils n'ont pas, euh, comme nous, euh, des systèmes de santé et euh, <rire> <rire> genre de choses euh, qui, qui sont en pratique dans la vie. Mais euh, donc voilà, Et euh, le, la culture du crunch, c'est quelque chose qui de plus en plus dénoncé, de plus en plus mis en avant, euh, mis en avant dans un sens négatif, euh, qu'on va vraiment critiquer euh, dans l'industrie. Et on est en train, depuis quelques années maintenant, de, de vraiment s'en rendre compte de, de, qu'il y a ce problème-là. Et de, de nombreux studios, de nombreux éditeurs cherchent des moyens de pallier à ça, de trouver de meilleures méthodes, de, de changer un peu leur, leurs habitudes. Et dans ce contexte de, de cette remise en cause globale de l'industrie à ce niveau-là, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet-là. Et puis même, en fait, même si ce même n'était si pas un sujet à l'ordre du jour, j'aurais quand même insisté dessus parce que c'est quand même un sujet qui est, qui est important. Quoi. Les développeurs te parlent de leur souffrance, tu ne vas pas l'ignorer et enfin, faire comme si ça n'existait pas. Ouais. <rire> ça, ce n'est pas la partie de l'histoire qui m'intéresse. Ouais. Euh, ah, si coup... Non, je voulais vraiment...
1: Puis du coup, avec ce, avec, ce, ouais, ouais, avec ce contexte de jeu de franchise en plus, où il y a cette problématique du temps, ça. des délais qui sont qui sont en, à, au cœur de, des enjeux de des jeux de ces jeux Harry Potter qui devaient absolument suivre euh, la sortie des films. Euh, ça, euh, en tout cas, on arrive au. Enfin, c'était un bon aussi euh, un bon sujet peut-être pour aborder cette question de. de du coup, c'était même pas quelque chose de euh, bon. Euh, Bon, on, avait un, on a un plan et, euh, si, et le crunch il arrive au dernier moment si on n'arrive pas à suivre euh, ce plan d'organisation c'est juste dans l'organisation même du principe de devoir so développer un jeu en euh, moins d'un an que, que du coup on, ça, ça se transforme a, en crunch choix, permanent quand mais, euh,
2: ouais. je le disais euh, à des, des périodes de l'histoire du jeu vidéo où ça devient de plus en plus difficile de faire des jeux rapidement mais on te demande quand même de faire des jeux rapidement bah, tu es obligé de faire des jeux qui sortent qui sont... Même pas à moitié fini. Il y a Harry Potter euh, 7 partie 1, et ce qui est sorti dans le commerce, c'est presque un prototype. C'est assez honteux ce qui est sorti dans le commerce. C'est vraiment scandaleux. <rire> c'est euh, un jeu qui n'est pas fini et euh, qui, en plus, bah, des gens qui ont souffert en le faisant. Enfin, c est, c est, c est... En fait, c'est terrible. Il ne faut plus que ça n'existe, ce genre de choses. C'est horrible pour tout le monde, en fait. pour les joueurs, pour, euh, pour les éditeurs qui n'auront pas beaucoup d'argent en plus, et puis pour les développeurs qui. qui... Qui en plus ont souffert et qui en plus euh, non voilà et d'ailleurs euh, bah, <rire> si je devais écrire la suite de mon bouquin j'aurais du mal parce que j'ai la plupart des... j'ai essayé de contacter pour de des développeurs de ces jeux-là oh. et il y a très peu qui me répondent et euh, avec beaucoup moins enfin quand j'en ai c'est beaucoup moins enthousiaste dans les premiers on sentait que les gens ils avaient ce côté bouillonnement créatif la passion l'envie l'énergie et qu'ils étaient ravis de se replonger dans ces années-là mais quand je veux demander à un développeur euh, comment il a développé Harry Potter cette partie 1, mais je crois en fait c'est une partie de sa vie qu'il a envie d'oublier, donc il n'a pas envie que lui, quelqu'un lui, lui, lui dise euh, <rire> c'est encore c'était un bon jeu à l'arrivée. Parce que là, mon deuxième livre c'est sur Naughty Dog, et Naughty Dog c'est un studio les plus réputés de son époque. Euh, après Crash body coup on en fait Jack on Daxter, euh, Uncharted et The Last of Us cette année, et il y a The Last of Us partie 2 qui est sorti et qui a fait énormément parler de lui. Mais euh, là, c'est aussi des développeurs qui, qui ont une culture de crunch. Euh, terrible, <rire> mais qui, à l'arrivée, sortent des jeux qui sont réputés pour être les plus excellents de l'industrie, les plus beaux, les plus machins, et du coup, euh, ils en sortent en plus avec des bonus financiers extrêmement forts, parce que du coup, c'est des jeux qui se vendent très très bien, donc en plus, les mecs, qui font ça, ils savent qu'à la fin, ils vont bien s'enrichir, donc il y a une motivation un peu sournoise derrière, euh, qu'il faut qu'ils acceptent ça, mais les développeurs d'Harry Potter, ils ne sont, sont jamais enrichis, parce que ce n'est pas les développeurs d'Harry Potter qui ont touché l'argent directement, c'est Warner, ou c'est Electronic Arts, ce n'est pas le l'artiste <rire> ou le machin, malheureusement. Donc c'est des gens qui n'ont qui rien, rien gagné à ça, parce que les, pour les derniers jeux, ce ne même pas des jeux qui ont des, une bonne réputation ou qui n'ont même pas été bien accueillis par les fans. Donc en fait, tu n'as même pas de, tu, tu rien sur lequel te raccrocher. Et moi, je trouve que c'est terrible. Donc voilà. C'est pour ça que c'était une partie qui était très importante <rire> à raconter, même pour les premiers jeux qui sont bien vendus, qui ont eu un bon succès, que les gens aiment et que les gens ont aimé faire, à bah, montrer qu'il y avait cet aspect-là où c'était un... Euh, quand même une grande bataille pour sortir le jeu dans les temps où il y avait vraiment euh, il commençait à y avoir un, une souffrance de plus en plus forte dans les équipes quand même on le sent euh, en fait que la souffrance elle monte <rire> puis on avance dans le livre et on arrive à un point oui. où il y a le, un des producteurs principaux des trois premiers jeux Harry Potter qui est Colin Robinson qui dit à la fin euh, moi je suis parti à la fin d'Harry Potter 3 parce que je savais que le prochain jeu on pourrait pas le faire dans les temps et euh, on pourrait pas le faire dans les temps où il serait pas bien et puis moi j'ai décidé que je, je, je restais tant que je me sentais capable de me donner autant à fond, autant que mes équipes, et de travailler aussi longtemps pour un résultat qui vaut le coup, comme mes équipes, mais je suis parti après Harry Potter 3, parce que je sentais que là, ce serait impossible, et bah, manifestement, c'est ce qui s'est passé à partir de la 4, la Sega, jeux vidéo ludique, est tombé un peu dans les abysses, et, euh... et voilà, et euh... c'est du coup de choses qui, qui, qui se ressentait en interne. Donc c'est un point qui, qui est essentiel pour comprendre l'évolution de pourquoi les jeux qu'on aimait tant sont devenus moins bons ensuite C'est aussi pour ça que c'est un sujet qu'il mmh. fallait souligner dans le livre. Voilà.
3: <rire>
1: bah ouais. bah merci, parce que franchement, je pense que c'est des choses que... Bah moi, à titre personnel, que je connais grâce à bah, mon frère, qui, <rire> le même qui joue avec moi à la coupe du monde de Quidditch, qui maintenant est dans l'industrie des jeux vidéo. Il travaille où Donc euh, <rire> Mais c'est vrai okay. que c'est... Et, il et Ubisoft, ça passe pas où, forcément. Euh... Ouais, c'est sûr. Bon, lui, ça va. Il est, il est, il est dans un... voilà, dans une équipe qui est un peu euh, à part dans leur ah oui, oui, coin non, à Bordeaux, Bordeaux, donc ils sont tranquilles. Il ils sont, ils, voilà, ils sont, ils sont épargnés, ils sont épargnés il par chance. les pas, pas ce. Mais bon, il y a quand même. Enfin, c'est c'est sûr que rentrer dans ces coulisses là. Euh, euh, bah c'est des choses auxquelles euh... alors quand on est néophyte des jeux vidéo on ne pense même pas mais même quand on est joueur je ne pense pas forcément que c'est des choses auxquelles on, on pense énormément donc je pense que c'est chouette d'avoir euh, ce genre de, de témoignages directement et, euh... mais du coup je voulais quand même revenir sur des trucs un peu plus, euh... <rire> plus euh, enthousiasmants et un point euh, qui est un peu à part et d'ailleurs c'est ton tout dernier chapitre c'est sur la musique des jeux, qui est des jeux Harry Potter et qui a, qui a beaucoup marqué euh, aussi euh, bah, ceux qui... Parce qu'en plus, j'ai l'impression que les, les musiques de jeux vidéo, ça nous marque d'autant plus que comme on les entend en boucle pendant très longtemps, <rire> c'est encore plus, euh, je trouve, on s'en en imprègne encore plus, on les associe encore plus à une ambiance. Et, euh, et j'ai découvert en fait, parce que moi, je me, je me souvenais très bien des thèmes musicaux et tout, mais j'avais oublié que c'était Jeremy Saul qui, euh, qui avait fait ces ses musiques, et en fait c'est un compositeur que j'aime beaucoup pour les autres travaux qu'il a fait après aussi et donc ouais euh, tu as, as du coup tout ce petit chapitre sur, euh, sur lui euh, qui est en fait oui. un maître du genre hein, dans les <rire> qui est devenu enfin, et, et en fait c'est un de ses premiers gros enfin ouais premier gros succès c'est hein, son si travail sur euh, sur Harry Potter je pense euh, dans sa carrière oui oui il y avait d'autres choses, choses avant, avant il a fait même, mais...
2: euh, un petit RPG pour uh, Square Enix Secret of Evermore, qui a une très belle OST, il avait fait une, une, une bande son orchestrale pour un jeu de stratégie qui s'appelle Total Annihilation en l'occurrence, euh, mais qui il y a une très belle musique, j'encourage je, à écouter euh, si vous avez l'occasion, et qui s'est fait un nom progressivement, et qui avec Harry Potter a, a eu un, un award en plus, un BAFTA award. Euh, ouais. pour la meilleure OST de jeux vidéo mmh. euh, quand les BAFTA ont commencé à récompenser les jeux vidéo à partir de l'année 2004 et, euh, et après il a fait les, les jeux même dès 2002 je crois euh, avec euh, Morrowind euh, qui sont les jeux de Earth Scrolls ouais. donc as Morrowind, Oblivion et puis euh, Skyrim surtout qui est ce que les gens connaissent euh, beaucoup ouais. pour le travail de Jeremy Saul mais euh, tu voulais terminer sur un thème joyeux et malheureusement, je vais devoir, euh, je pense, briser ton cœur et, et euh, briser le cœur de tout le monde. parce que euh, oui, je, sens... mais oui. ah, je, je, je me sens mal depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle de Jérémy Saul, parce que, euh, tu sais, je ne ouais, t'apprends rien. Je du coup, parce que Jérémy Saul, euh, <rire> moi, je l'ai interviewé et tout. Ça euh, s'est bien passé. <rire> mais quand mon livre est parti en impression, à peu près à ce, ce niveau-là, euh, donc c'est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit, et eh ben euh, il a été accusé euh, d'agression sexuelle euh, par plusieurs personnes euh, l'an dernier du coup euh, et à partir de... et du coup oui, il a complètement été... disparu de l'industrie ouais, okay. et... enfin déjà normal hein. euh, selon Claire, c'est normal mais en plus il a qui était très présent sur les réseaux sociaux il a complètement disparu on n'a plus aucune trace de lui depuis depuis ces accusations là il a même pas répondu et euh, Enfin, peut-être qu'il a répondu, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un point qui me fait vraiment chier. Parce que c'est vrai que les musiques de Jeremy Sol sont incroyables euh, dans, pour les jeux Harry Potter. Euh, pour moi, elles sont aussi importantes, pas aussi, mais presque autant, que celles de John Williams en termes de, de la manière dont il a défini l'univers euh, sonore d'Harry Potter et, et son travail est, est formidable mais ça, ça me fend le cœur, franchement cette, cette histoire parce que c'est affreux et, ouais. non, mais et bon, évidemment comme toute cette histoire là mais, mais euh, et voilà en plus c'est des gens que tu admires un peu ça fait toujours un peu mal et ça c'est j'ai ah, plus de mal à parler qu'avant de, de sujet des de musiques d'Harry Potter euh, à propos de ça donc si on veut parler des musiques d'Harry Potter on va plutôt parler de, du compositeur suivant qui est euh, euh, pas Nicolas Super, parce que oui. Nicolas Super c'est dans les films. Non, c'est James... Attends, j'ai plus le nom, je vais regarder vite fait. Euh... Harry Potter 6. Pardon, James... James Sellingham. James Sellingham euh, qui a fait les musiques d'Harry Potter euh, 5 et 6, euh, 7, et puis les 2-7. Euh, euh, James Sellingham est un compositeur de jeux vidéo très talentueux et ses musiques pour l'ordre du Phoenix et pour, pour euh, le prince de son mêlée, sont tout aussi bien que celle de Jeremy Saul, et vraiment définissent l'univers d'une très belle manière, et dans un jeu où on, où on explore Poudlard, comme euh, L'Ordre du Phénix et tout ça, ces musiques qu'il a fait, elles sont euh, parfaites pour te, te porter, en plus elles sont très atmosphériques, elles sont... Euh, euh, moi j'aime beaucoup, 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 la, la, la musique de, très peu connue du coup de, de L'Ordre du Phénix, et, euh, et aussi d'après de, de, Du Prince de Sans mêler, c'est deux, deux très belles OST. Quand je encourage vraiment à découvrir si vous aimez euh, l'univers musical d'Harry Potter et en plus dans ces jeux-là, on a la chance de pouvoir avoir quelques pistes de John Williams et aussi certains thèmes les plus cultes de, de Jeremy Saul. Euh, donc, on a une atmosphère musicale très 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 bien dans, dans, dans ces deux jeux que j'ai cités. Et, euh, et voilà, voilà. Je sais
0: pas si. serait un truc à glisser dans les futurs dans nos futurs blind tests Harry Potter qu'on a fait à plusieurs reprises. Les musiques ouais. de jeux vidéo du 5, que du coup, je ne connais pas du tout. Je vais aller
2: montrer ouais, bah après. Pourrais, mais mais mm. en fait, c'est un, un thème d'amour lié à, à Cho qui revient plein de fois dans le, dans le, dans le 5, qui est très beau. Et le, le thème principal, il s'appelle « To catch an owl ». et En fait, c'est « toi attraper une, une chouette », en gros. Parce qu'en fait, c'est dans un niveau de Sarah de oui, Peter 5. Euh, tu as Harry et Cho qui sont dans la, dans la volière. Et puis Harry doit attraper le... le le hibou qui s'échappe euh, qui a une, la lettre de, de Cho et du coup c'est vraiment le thème d'amour entre les deux et il est très beau et, et c'est le thème principal du jeu et il revient à de nombreux moments du, du jeu mais je pense pas que beaucoup de gens le connaissent mais euh, évidemment les, gens, les thèmes que les gens reconnaîtront plus ce sont ceux de, de Jeremy Saul et qui d'ailleurs pour, pour toi Alix qui a fait les mmh. jeux sur Game Boy Advance tu as plutôt écouté les thèmes de Jan Stoker Jan Stoker qui est du coup l'autre compositeur de, de ces jeux là qui... Et surtout un, un incroyable technicien parce qu'il a réussi à, à transformer les, les thèmes de Jérémy pour le mettre dans une tout, 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 toute petite mémoire de la Game Boy Advance euh, et puis pour le retranscrire d'une très belle manière. Et je trouve que l'OST du prisonnier d'Azkaban sur Game Boy Advance, elle est magnifique. Il y a Ian Stoker, il a mis sur son YouTube une version album de, de ses musiques de euh, le Las Cabans et j'encourage tout le monde à les écouter aussi cet album il est très très beau après il faut aimer un peu les thèmes un peu plus euh, je veux dire un peu moins orchestraux ça fait un peu plus jeu vidéo que, que des thèmes enregistrés avec des orchestres mais euh, ça reste de, de très beaux morceaux euh, et il a aussi fait ses morceaux à lui c'est un très bon compositeur aussi j'encourage à, à découvrir parce que toi je pense que tu as aussi un bon souvenir de, des musiques d'Harry Potter via tes expériences GBA et ça c'est ouais. le travail de <rire> Ian Stocker qui a fait un travail euh, incroyable et que j'ai aussi eu la chance d'interviewer pour, pour le bouquin. J'ai un, un petit passage sur lui, dans la partie musique aussi.
0: Ouais. Et Du coup, je ne savais pas du tout ouais. que les musiques étaient aussi différentes. Enfin, Pour le coup, je pensais qu'ils auraient gardé la même musique pour les... Console, les Game En fait, c'est e souvent ce ce les mêmes thèmes de
2: Jérémy, mais en fait, du coup, adapté ouais, pour. Euh, la... Parce que ça ne rentrait pas sinon euh, dans une dans Game Boy Advance. <rire> il n'y a pas la même capacité <rire> technique euh, derrière. Il faut... <rire> du coup, c'est réadapté un peu. Pas vraiment réorchestré parce que ce n'est pas un orchestre, mais dans l'idée, c'est ça. C'est un peu modifié. Il y a quelques nouveaux thèmes. Ouais. Euh, pour la. Voilà. Donc. Enfin... Mais c'est clair que ça
0: donne... Enfin, ça donne envie de se remettre dedans, en fait, puisque c'est vrai que c'est. Enfin... Comme disait Marjolaine, c'est un truc que, qui reste un peu en tête ou quoi euh, sans, sans qu'on s'en rende compte. Mais auquel, j'avoue que je m'étais jamais vraiment posé la question de euh, comment on crée une vidéo de jeux vidéo. Ou, euh, et, et voilà, c'est vrai que c'est... du coup, c est, c est, ça, ça se fait des questions <rire> intéressantes. Ouais.
1: Mais moi, ça va, ça va. j'avais jamais pensé à ça. Mais vraiment, je, du coup, je lance un appel. Ça serait cool qu'on fasse un épisode... Euh, de musicologie sur les musiques Harry Potter, ouais, des, des différents films, mmh. différents jeux, jeux vidéo. Parce que juste des petits extraits d'entretien que tu as ré récolté sur qu'est-ce qui rend euh, une, musique, euh, une ambiance mmh. magique dans la musique et dans, au niveau des théories musicales, euh, d'évoquer le rêve, etc. C'est des choses... Euh, qui, euh, qui aurait est sa vrai, place est dans vrai. les théories essentielles, il faudrait voir qu'on un musicologue. Qu en fait, J'adore <rire> la musique
2: en général, genre, euh... et puis je suis un grand amateur de, mm. de bandes originales, que ce soit de films ou de jeux vidéo, parce que euh, pour ceux qui connaissent bah ouais. très peu le jeu vidéo, ça peut sembler bizarre, mais on a des, des musiques incroyables dans le jeu vidéo, il y, a des, il y a des compositeurs fabuleux, et je trouve que souvent les musiques de jeux vidéo sont beaucoup plus intéressantes que celles des films, mm qui sont souvent euh, là pour rythmer une action très précise, alors en l'occurrence d'Harry Potter c'est une... les films Harry Potter ont des OST qui sont, euh, dans des bandes originales, qui sont extraordinaires, et ce n'est pas du tout à remettre en question, elles sont incroyables, c'est parmi les meilleures bandes originales qui ont jamais été faites, voilà, c'est dit. Et, mais euh, c'est rare qu'on ait des musiques aussi <rire> incroyables que celles de Harry Potter, que celles de Star Wars, que celles de C'est un Les la plupart des films ont des OST qu'on ne remarque pas, ou très peu. Et euh, par contre les jeux vidéo font vachement beaucoup, beaucoup d'efforts parce qu'on est dans des niveaux plus longtemps du coup les musiques il faut éviter qu'elle boucle de nos jours on, on essaie de les rendre interactives et il y a plein de choses comme ça mais du coup euh, on essaie de faire en sorte que, il enfin, y a un travail qui est fait sur les musiques de jeux vidéo qui est très fort et en plus de nos jours on vend beaucoup d'albums pardon j'ai tapé dans l'écho de nos jours on tape on... de nos jours on, <rire> on vend beaucoup d'albums de, de jeux vidéo de musique de jeux vidéo euh, on fait des vinyles et tout ça donc ça devient un business aussi à ce niveau là et du coup euh, euh, donc j'adore ça et du coup c'était faussant pour moi d'écrire sur ces musiques que j'adore euh, les musiques des jeux Harry potter parce que je, je suis pas du tout musicologue et j'y connais euh, rien je, je, basiquement je, je suis nul à ça et ça me frustre et du coup j'ai vraiment besoin de parler avec les compositeurs pour qu'ils m'expliquent euh, avec leurs mots euh, ce que c'était ces musiques là pour eux et du coup c'est ce que j'essaie de faire euh, en interviewant du coup jérémy Saul et Ian Stoker. Et... Et, et voilà. Mais euh, ce serait vraiment génial d'avoir euh, un musicologue euh, dans votre euh, podcast qui vous parlerait du coup, des, des, musiques, euh, de Miliams, des musiques de John Williams, des musiques de Patrick Doyle, Nicolas Souper et euh, Desplat pour les derniers. Et aussi des musiques des jeux vidéo oh. qui, sont, qui, ont si, qui font aussi partie de, euh, de cet univers musical euh, euh, qui le rendent cohérent. Parce qu'ils ont vraiment euh, des, des, quelque chose qui. Qui, qui les rapprochent, c'est des musiques qui sont à la fois très différentes, mais qui, en fait, évoquent sont, sont, vraiment le même univers. Alors, c'est peut-être parce qu'on est habitué, qu'on les a entendus à la même époque, qu'on regardait les films, qu'on jouait aux jeux, et que, du coup, on les associe. Mais je pense, peut-être naïvement, que si quelqu'un écoutait l'un et l'autre, peut-être qu'il ferait le rapprochement entre les deux, sans savoir euh, que c'est Harry Potter à la base. Après, je ne sais pas, mais... Ce euh, serait vraiment oui. une très bonne idée de podcast, si vous pouvez faire. <rire>
1: <rire> bon, on va partir à la... À la... À la recherche de quelqu'un qui va pouvoir nous... <rire> Et euh, les auditeurs, hein, voilà, si ça.
0: vous êtes vous-même spécialiste, ou... <rire> ou si vous ouais. connaissez un spécialiste qui pourrait être voilà, intéressé, euh... surtout n'hésitez pas. pas.
1: <rire> mais, euh, bon, on a déjà un petit peu parlé, mais euh, euh, en guise de conclusion, euh, peut-être... Euh, s'ouvrir vers vers le futur puisque c'est vrai que là en plus euh, ça tombe bien avec l'actualité ouais. très récente de, de l'annonce de Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard mais euh, qu'est-ce que et puis bah du coup oui la sortie aussi d'un nouveau jeu oui. mobile peut-être plus anecdotique un <rire> peu de puzzle, mais mais quand même <rire> donc il y, y a quand même une actualité autour de de, bah, de univers euh, vidéoludique Harry Potter et maintenant, au-delà d'Harry Potter, du Wizarding World. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu, comment tu vois toi cet cet, cet, cet avenir euh, peut-être bon le, avec la grosse échéance euh, Hogwarts Legacy, mais peut-être aussi de peut d'où on a l'impression qu'il y a il y a quand même une ouverture là maintenant vers euh, du, un, un vrai univers étendu. Euh, Vidéo ludique si. qui, serait, qui est détachée de, de, détaché de J.K. Rowling en plus maintenant. Donc, euh, ils sont beaucoup plus libres au niveau peut-être aussi de ce qu'ils peuvent faire et, et des univers qu'ils peuvent aller explorer euh, en lien avec le monde magique.
2: Déjà, moi, je trouve que c'est génial parce que quand j'ai commencé <rire> à m'intéresser au sujet, euh, et j'ai commencé à interviewer les, les développeurs, c'était déjà euh, il y a trois ans passé, maintenant, j'ai commencé à les interviewer en août et septembre 2017. Pour le tout premier, après, je, ça, ça s'est étendu euh, plus tard. Mais euh, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet, les jeux Harry Potter, c'était pas du tout l'actualité. Hein. Ça n'existait plus. Euh, alors peut-être qu'il y avait de, déjà le Lego Dimensions euh, sur euh, les aimants fantastiques qui s'est avec le film en, en 2016, peut-être. Mais ça, j'étais un peu passé à côté, j'avoue. Mais pour moi, le dernier jeu en date, c'était le Harry Potter Kinect en 2012. C'est euh, un jeu en quinze de mouvement, hein, un, un peu un peu naze, <rire> mais euh, malheureusement. Hein, et, et, euh, et du coup, ça n'existait plus le jeu Harry Potter. Euh, c'était complètement mort. Et quand j'ai commencé à mes vraiment à, à les, euh m'intéresser au sujet, c'est là que Warner a annoncé euh, la création du label Portkey Games, et euh, avec euh, la promesse de jeux futurs qui est arrivé, donc ça je trouve ça génial, pile quand je m'y mets et, tout. et euh... Mais du coup, moi je pensais que j'investiguais un sujet qui était mort et enterré, mais en fait non, il a ressurgi d'entre les morts à ce moment-là, donc c'était génial. Et euh, donc, euh, je trouve que c'est très très bien, euh, déjà parce qu'à l'époque, il faut... Il y a une question que tu as zappée dans ton, ton, ton fil rouge et j'ai envie de revenir dessus c'est sur Warner Bros. et l'évolution euh, des... Euh, de la... Je vais essayer de faire ça vite parce qu'on ouais. est déjà assez long. Mm. Mais euh, la relation entre les studios et Warner Bros... <rire> ça savoir qu'à l'époque, quand les, les jeux ont commencé à être créés, Warner n'avait pas de division de jeux vidéo. Euh, c'est pour ça qu'ils ont on dû choisir... Un, de, il fallait trouver un éditeur, quelqu'un qui soit capable de porter le, le projet. Euh, je sais pas vraiment si c'est un appel d'offres mais en tout cas beaucoup de gens euh, s'étaient proposés auprès de warner ça euh, c'est assez, assez connu on sait que nintendo avait essayé de faire des jeux harry potter euh, d'en proposer à warner mais qu'ils ont pas eu les droits et c'est finalement Electronic arts qui les a eus euh, d'ailleurs c'est un des sujets euh, les plus importants de mon, de mon bouquin c'est une des questions que je me posais le plus c'était pourquoi Electronic arts et puis pourquoi pas d'autres et puis euh, qui est ce qui enfin comment ça s'est passé tout ça et ça c'est un sujet qui est je pense euh traité en détail. Bon, moi, je trouve que c'est détaillé, après, vous, vous forgerez bien votre avis, mais... <rire> mais euh...
3: <Oui>. bon, bon. <rire> C'était très détaillé. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un peu... Euh, ouais, c'est euh, toute une partie du bouquin où euh, on sent qu'il a... il, il aurait pu se passer plein de choses, et puis, finalement, ça a pris cette, euh, cette direction-là. Et... Donc, c'est toujours intéressant de, de revenir sur les moments qui ont été décisifs ouais. un peu pour, euh, pour toute... Euh... Bah pour les années. C'est ça, parce que du coup, quand les euh, s'est si signé, quoi. Quoi. ils ont signé
2: pour les, adapta les adaptations des, des films. Enfin, ils ont fait les livres, mais. Enfin, dans l'idée, je ne sais pas euh, concrètement si le, leur contrat leur a posé de sortir un, un jeu par euh, film qui sortait. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que leur contrat s'étendait jusqu'à le dernier film. Donc à l'époque, c'était Harry Potter 7, partie 2. Donc ils ont fait des jeux jusqu'à là, et après les droits sont, se sont éparpillés et euh, n'étaient plus entre les mains d'Electronic Arts. Mais euh, Warner, entre temps, a créé son propre label de jeux vidéo qu'ils ont créé en 2004. Euh, donc Warner Bros Interactive s'appelle, basiquement et euh, petit, au début ça ne comprenait pas beaucoup de studios euh, mais un des premiers studios qu'ils ont acheté c'est un, un studio qui a fait les jeux matrix donc ça c'est aussi une licence Warner j'imagine et euh, donc ils ont commencé un peu dans les jeux vidéo en faisant des matrix après ils ont acheté petit à petit beaucoup de studios y compris les studios qui fait les jeux Lego euh, donc les, tous les jeux Lego qui sortent sont des, sont des jeux Warner Bros même si c'est pas du tout des licences Warner Bros en l'occurrence Harry Potter c'en est une euh, mais euh, ils ont aussi acheté d'autres studios donc ceux qui font les, les jeux Batman euh, dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs ce qui est marrant parce que ceux qui font les jeux Batman c'est ils faisaient partie de l'équipe qui ont fait Harry Potter 1 sur PS1 donc ça c'est marrant euh, c'est presque la prolongation du studio euh, qui, était, qui est revenu entre les mains de Warner mais du coup ils ont acheté plein de studios et ils ont fait petit à petit leur label qui est devenu de plus en plus un, important donc Warner Bros Interactive et à partir du moment où c'était Warner Bros Interactive euh, et, et où ils ont pu récupérer les droits de faire des jeux dessus ils ont fait ils ont autorisé euh, du coup euh, euh, quelques petits jeux par ci par là donc il y avait un jeu Wonderbook un, un petit jeu où euh, on avait un c'était la réalité augmentée et puis il y avait aussi le jeu Kinect que j'ai mentionné mais à partir du moment où ils auraient pu vraiment l'exploiter ils ont choisi de pas le faire bizarrement peut-être le temps de euh, laisser quelques années se passer, de vraiment construire quelque chose, et quand ils sont revenus avec ce label Portkey Games qui leur appartient, et c'est c'est un des trucs qui différencie plus des précédents jeux euh, des nouveaux, c'est qu'avant c'était quelqu'un qui, qui avait les droits mais qui n'était pas Warner, mais du coup c'est vraiment, vraiment Warner qui fait les jeux, donc c'est vraiment des studios Warner qui appartiennent à Warner, ou en tout cas qui, euh, qui ont tout l'accès à la licence possible, sans se poser de questions parce que ça leur appartient, et du coup, ça c'est top déjà pour les jeux. Et donc, coup, ils ont créé ce, ce, ce label pour exploiter à fond la licence. Et le monde... ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'exploite. Ça euh, c'est sûr parce qu'on a, a un jeu à la Pokémon Go, <rire> on a le Hogwarts Mystery, on a le... Maintenant c'est un, un match 3, quoi. C'est un jeu à la Candy Crush. Euh, il ouais. y a aussi un jeu ouais. chelou qui est sorti au, juste en Chine. Je sais plus... Euh, c'est peut-être celui-là d'ailleurs.
0: Oui, ouais, euh, Magic Awakend. Ouais. Il, il
2: exploite à fond. Euh, et surtout, bah, ce qu'on attend, c'est le gros gros jeu, et c'est celui qui va sortir euh, l'an prochain. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est en développement actuellement, donc il aura 4 ans de développement quand il va sortir, c'est un assez gros jeu. Donc c'est euh, très bien qu'on ait euh, du coup l'opportunité d'avoir des jeux comme ça. Euh, Warner qui a sa licence et qui décide d'en faire des, des choses bien, alors bon on peut argumenter sur le fait que sur mobile c'est pas forcément euh, top top top, mais en tout cas ça s'adresse à un public qui, qui aime bien ça et tout, donc ça vise à un public qui, euh, qui va aimer ça, Les, ceux qui aiment jouer à des match 3, ils vont adorer jouer à Harry Potter match 3, enfin je veux dire c'est logique quoi, si es fan d'Harry Potter et que aimes bien ce jeu là tu, tu, vas, tu vas kiffer, euh, mais pour ceux qui veulent vraiment des gros jeux et tout, euh, ils ont mis le temps et le budget derrière un, un gros jeu et ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout avoir à l'époque, été forcés de respecter un calendrier et ça c'est très très positif et j'espère que ben, je souhaite plutôt c'est plus un souhait qu'un euh, qu autre chose mais que en plus de ce Hogwarts Legacy prévoit d'autres d'autres choses que ce soit pas le seul jeu qu'ils aient en, dans les cartons euh, pour Harry Potter parce que ce serait ça pourrait être une très bonne opportunité d'étendre vraiment l'univers euh, de faire vraiment l univers étendu en jeu vidéo parce qu'en plus l'univers là il va s'étendre à fond parce qu'on a les éléments fantastiques mais on a aussi la, une série qui arrive là non euh, qui a été annoncé euh, Non, y a... ouais, on ne sait pas ce que, ouais, que, que ça
0: va être. Il n'y a, 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 a pas vraiment. Le, le truc, c'est que ça fait 10 ans qu'il y a des rumeurs sur des soi-disant séries. C'est pas officiel. Euh, officiel À l'heure actuelle, il n'y a, a rien qui a été concret. Je pense que c'est plus ah, beaucoup de gens qui okay. ont très envie de voir une série et qui vont des rumeurs de séries. Oui, mais c'est parce que la,
2: la série C'est un <rire> anneau, c'est officiel. Du coup, j'ai dû me dire que.
0: Ouais, mais non, il n'y okay. a, a pas de série officielle à à l'heure actuelle. Mais il a, y a, y a, y a, oui, y a oui. Curse Child, il y a quand même plein de choses. Il euh, y, a, y, a, y a quand même du contenu euh, qui, qui, ouais. qui peut être exploité. Et, euh, et pourquoi pas, refaire un jeu ouais. Coupe du Monde coup de Kukic modernisé.
2: Bah, carrément, ce serait, ça serait <rire> super. Puis même, il pourrait même refaire les Harry Potter à l'école de sorcier et, autrement. Et, dans l'idée, il pourrait. Il pourrait tu vois. Je ne sais pas ce que je voudrais, personnellement, mais en tout cas, euh, je suis bien... J'suis, euh, intéressé et motivé par ce Harry Potter RPG où on va vraiment jouer euh, être à Poudlard dans les années euh, dans la fin des années 1800 donc en plus euh, au niveau de la chronologie ça tombe pile quand euh, Dumbledore il va à Poudlard a priori. Donc ça va euh, donc forcément on va le croiser ouais. ou alors mmh. ce serait une occasion manquée mais alors euh, terrible. Euh, <rire> ce serait bien dommage. Mais. Et euh, <rire> du coup euh, franchement ça pourrait être euh j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire là-dessus, parce qu'on va, va enfin avoir un gros jeu qui a du potentiel, je ne dis pas qu'il sera forcément excellent, ou, ou qu'il sera, enfin, qu sera aussi bien qu'il aurait pu l'être, je ne sais pas, tu vois, mais on, il peut être mauvais pour plein de raisons, ou être moyen, mais dans tous les cas, ce sera euh, un jeu qui, qui a l'ambition de faire un gros truc, et rien que ça, c'est notable et c'est important pour l'histoire des, des jeux Harry Potter au sens large, parce que c'est vraiment un, un tournant ce jeu. Euh, des jeux comme ça, c'était jamais avant, c'était pas, pas ça, là c'est ce qui se passe, c'est pour, pour la première fois, donc euh, ils ont tout à jouer là-dessus, et je pense que ça va être un carton déjà, ça c'est sûr, et euh, on souhaite tous qu'il soit très bien, et en tout cas mmh. je pense qu'on est tous ici enthousiastes à l'idée de voir ce que ça va donner.
0: Est bon. <rire> je pense
1: que c'est est, est aussi un tournant pour euh, quand on parle de d'univers étendu, d'extension du, du lore et tout ça enfin, là c'est voilà, une équipe autonome qui a la confiance euh, voilà, de créer de, parce que ça fait partie de Warner Bros mais du coup ils sont quand même euh, j'imagine aussi un peu plus libres dans, dans ce qu'ils choisissent d'explorer de, et puis de créer peut-être comme, comme nouveau concept lié à il y a cet univers avec cette histoire de magie ancienne on, on sait rien encore hein, mais euh, mais c'est déjà ça, ça intrigue de se dire euh, ah ils peuvent aller ils peuvent aller loin mais ça ouais, peut, bah, ça peut être vraiment chouette quoi de, de se dire qu'on a, qu a cette couche supplémentaire euh, qui peut permettre d'aller bah, vraiment dans des zones d'ombre euh, qui restent cohérentes avec l'univers mais qui qui sont vraiment des, des vraies extensions, quoi. pas juste euh, des, euh, des Moi, adaptations. Moi, ce qui, euh... qui
2: m'inquiète, entre guillemets, à ce niveau-là, ouais, c'est juste quoi. que, de ce qu'on a vu, je trouve que ça ressemble beaucoup à Poudlard, tel qu'on connaît aussi de nos jours. Quoi. Donc, il euh, Je ne sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais quand on voit, à part les, les combats, les monstres, les machins, mais on voit vraiment Poudlard, ça ressemblait vraiment au quotidien, euh, ouais. même les costumes, pas des, on ne dirait pas que les costumes, ils en s'entendent moins que les costumes d'Harry Potter, euh, quand Harry Potter est à Poudlard. J'ai pas eu ce ressenti là en voyant les
1: Ah c'est un peu le problème. C'est un peu le problème de Poudlard qui est un peu figé dans le temps aussi. Parce que le Poudlard moderne, voilà l'uniforme, il reste crédible, j'imagine, pour la fin. Pour un uniforme, de. c'est vrai que dans
2: les années amis, c'est le même costume. D'ailleurs, je crois, d'ailleurs, il
3: est légèrement différent quand
1: même. Mais bon, ça reste, ça reste subtil. Mais après, là, c'est crédible par rapport à, bah, au monde de, des oui. sorciers qui a l'air d'être ah, un peu... C'est un peu une, <rire> est une esthétique euh, qui n'est pas une esthétique euh, fin des années 2000. Euh, fin, fin des années non, 90, vrai, début vrai. des années 2000, quoi. Donc, clairement pas. Du coup, bah,
2: Oui, bah, j'espère que, comme tu dis, qu'on va, ouais. va explorer des choses qu'on qu ne connaît pas trop et qu'on aura des surprises. J'espère qu'on ne sera pas trop en terre inconnue euh, en terre, Terrain, pardon, connu. Et pas... Parce que si on va combattre juste des trolls et juste faire Wingardium Leviosa, on l'a déjà fait. Ce serait bien qu'on fasse des choses nouvelles. et C'est tout ce que je souhaite.
1: Bon, merci pour ces... Bon, c'est conclusion. On a pris plus le temps, parce que c'est vrai que nos trois quarts d'heure de table ronde, c'était quand même un peu grand. Là, on a bien fait de de prendre tout le temps qu'on qu pouvait, qu'on voulait pour, pour parler de ce sujet parce que c'est hyper riche et ton, et ton livre euh, bah permet vraiment de se plonger dedans et d'en discuter euh, ça a permis en plus de parler de, de ce qui va au-delà du livre quoi, du, du, de ce qui s'est passé après et de ouais. ce qui va se passer merci
3: pour, euh, <rire> oui, oui c'est
2: vrai que la Gautable de ronde c'était assez rapide hein et ouais. on Malheureusement, c'était les contraintes qu'il qui y avait au, au vin balai. Il n'y avait pas de choix, c'était comme ça. Il fallait respecter l'agenda. Le, le, euh, <rire> mais on aurait pu faire cette table ronde via Zoom ou je ne sais pas quoi. Et ça, ça peut être cool aussi.
3: À suivre. <rire> à suivre, pourquoi pas. Une
1: idée, une idée de refaire des panels, euh, des panels plus longs. Euh, Virtuels. Plusieurs auteurs, euh, voilà, ça, ça peut être
0: chouette. Euh, c'est on, on garde on garde l'idée <rire> dans <marche>. un coin <rire> mais du coup bah merci beaucoup à toi d'avoir d'avoir accepté de participer à cet épisode euh, c'était super chouette moi j'ai appelé pris plein de trucs je <rire> suis une noob des jeux vidéo donc euh, bah, voilà j'avoue que je oui c'est un peu mon, le dernier instant confession j'ai mais... pas encore terminé là il est long hein, t'inquiète pas moi, je... il me manque encore <rire> il me manque encore <rire> un peu voilà
2: mais en tout cas Ok, bah je voulais vous remercier aussi de m'avoir accueilli bah déjà à la table ronde. Déjà, c'est l'occasion de le, le redire une nouvelle fois aux au 20 balais de la Gazette, mais aussi dans le cadre de ce podcast qui, qui est très sympathique et qui a permet d'aborder des sujets euh, un peu méconnus. Parce que quand on regarde tous les sujets abordés par Aspic, il y a, il y a un peu tout hein. il ya c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper intéressant j'en ai pas écout ai écouté un ou deux mais euh, mais pas tous encore donc euh, j'ai aussi beaucoup à rattraper moi aussi à ce niveau là tu vois donc euh, finalement on est dans la même situation et donc euh, bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli <rire> euh, je aussi trouve ça très intéressant et puis j'espère que bah, c'est pareil pour nos auditeurs et qui ont aussi appris plein de choses et que peut-être que ça leur a donné envie de se plonger plus en détail dans dans l'univers des jeux harry potter et dans ce cas bah, pourquoi pas euh, acheter mon livre <rire> Ça, rede ça redevient le mode c'est le
1: moment, le moment pour se préparer
0: <rire> donc, en tout cas si ça vous a donné envie d'en savoir plus donc vous avez le livre de, de Gaëtan Boulanger donc, euh, dans, euh, dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter qui est publié chez, chez Pix Love et euh, nous on vous donne rendez-vous bah, le mois prochain pour, euh, pour le prochain épisode euh, vous pouvez toujours évidemment contacter euh, la rédaction par mail euh, rédaction-gazette-du-sorcier.com euh, sur la page Facebook du podcast l'Académie des Sorciers euh, sur Twitter ASPIC euh, underscore GDS euh, pour Gazette du Sorcier euh, et vous pouvez retrouver tous les épisodes euh, sur iTunes, sur euh, Soundcloud euh, qui s'appelle la Gazette du Sorcier euh, et tous les podcasts de la Gazette sont tout le flux RSS s'appelle les podcasts de la Gazette euh, et donc vous pouvez le retrouver sur toutes vos applis de podcasts euh, habituelles euh, et donc on remercie euh, Caligula qui a composé le, le générique d'après des thèmes de John Williams et euh, Salem pour le montage de, de l'épisode. Voilà. À très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers. Et chers auditeurs, n'oublie pas,
3: à passe tes bus d'abord <rire>